0: Bueno, pues nada, buenas noches a todos los que están entrando en el directo, ya son las 10 de la noche. Esto es Bisbélica y hoy nos acompaña Paco Gradaille. Pues nada. Buenas noches a todos los que nos estáis escuchando, viendo o yo que sé qué. Este es un nuevo episodio de Bisbélica, donde tenemos al hijo de Calino de fondo comiendo chocolate. <risa> un saludo que nos habla Viz Arriba y conmigo
1: tengo a Gran Río Salido. Muy buenas, aquí vuestro referente en Juegos Monster y cocinando jamones monster últimamente, de 12 kilos. Calino. Buenas
2: chavales, estoy muy nervioso. Después de Años y años y años no tengo nada que clipear. <risa>
0: y al gran Roy la Canto.
3: Mi titular esta semana Me he a las Jornadas y no he a ningún Wargame.
0: <risa> y hoy tenemos un invitado de lujo también, un invitado especial, eh, que es un prometedor autor, un chaval joven. Eh, que, que está iniciándose en esto todavía no tiene juegos publicados pero tiene dos en un P500 estamos hablando de Paco, buenas noches Paco
4: vamos, hola, buenas noches hablar de los nada. euros yo aquí
0: eh, le hemos invitado para que charle con nosotros y para que esté este programa con, con nosotros y pues nada, hablar del mundo en general, de la vida en particular y de todo lo que tenga que ver con juegos de wargames y con juegos en general bueno, Río, cuéntanos lo que estabas contándonos antes y, y antes de que comenzar, porque yo creo que también es un, un buen tema para, para enlazarlo con, con el tema editorial, ¿no? que Paco ya conoce un poco también los entresijos y yo creo que podemos a charlar un poco sobre el tema.
1: Sí, pues estaba comentando un poco el, el, el problema que está teniendo la gente de, de HQ, de Heatquarters, de sacar adelante el, el, el kickstarter que tienen de, del juego de Thatcher, ¿no? el juego de, de las Malvinas. Eh, esto es un juego que ellos sacaron A través de un, su propia iniciativa P500 Que en este caso eran 150 eh, Donde, bueno pues El juego salió adelante, hubo 150 pre-order Lo que pasa es que en, en su momento eh, Ellos no pedían ningún tipo de Ningún tipo de, de señal ¿no? Tú simplemente te apuntabas, no te cobraban nada Y en el momento que ya llegaron a los pre-order Y fueron ya realmente a, a Llevar al juego a imprenta, pues encontraron Que de los 150 por 50 tíos No pagaron entonces, bueno, pues eh, les hizo bastante pupa porque ellos son una editorial muy chiquitita y decidieron, pues, bueno, pues sacar el, este Kickstarter un poco pues, para esos 50 personas que les había fallado, pues sacarlos adelante a través de Kickstarter eh, sin que la gente pues, se les pudiera echar para atrás, ¿no? Y bueno, pues la, la campaña está un poco atrancada, no está, no está, está, está difícil o está en un momento lejos en lo que ellos necesitan y. Y bueno, pues es, es un poco la putada no De estas empresas pequeñas realmente que, que son el objetivo de estas campañas De Kickstarter y de fundación Y que yo creo que las grandes empresas Que han hecho un poco abuso De los Kickstarter Pues han, han eclipsado un poco a, a lo que debería ser realmente para mí la, Esta iniciativa de Kickstarter El apoyar proyectos de, peque de empresas pequeñas, etcétera
0: Sí, realmente yo creo que Kickstarter Está para estas cosas, ¿no?
1: Claro, pero luego estamos acostumbrados a ver El último juego de o cool Not que es una empresa gigante que ingresa millones de, de dólares o de euros y que ya simplemente como herramienta de marketing pues acaban utilizando Kickstarter para todo. Y pues yo creo que Kickstarter ha acabado derivando en una cosa distinta de lo que un poco la idea fundacional o un poco para lo que debería de, de funcionar. ¿no? Es un poco pena de, de esta serie de proyectos que quedan eclipsados. Donde, en los que deberían de ser quizás un poco lo, la plataforma realmente interesante para que tú puedas lanzar adelante un proyecto de, como empresa pequeña.
0: Ah, Estamos hablando de un juego que es en solitario, que es de Ben Madison, que hace este tipo de juegos que son bastante resultones. O sea, mm. que encima son juegos que funcionan bastante bien, ¿no? Que ya han publicado ellos la misión y tienen también el de Napoleonic Wars, ¿no? El de las guerras mm. napoleónicas, este de la guerra de las Malvinas, que quieren sacar... Es decir, que yo creo que son juegos que, para la gente que juega en solitario, pues pueden ser muy interesantes. Lo cierto es que piden 4.000 euros y solo llevan recaudados 1.413. Es que tampoco es nada. O sea, ya,
1: estamos bueno. hablando
0: de una cantidad... Pero claro, que en una economía familiar o en una empresa familiar te hacen un roto de narices, ¿eh? Sí, sí. Hmm.
1: Claro, el problema es eso. ¿eh? Yo creo que el problema es que tú, digamos que confías un poco en el... La, el buen hacer de la gente, y dices, bueno, ya tengo 150 tíos que quieren comprar el juego y cuando saco adelante, 50 te dicen, ay. Eh, no", donde dije, bueno, que le pasó lo mismo a Do It Games con, con el tema del Romelin de Desert.
0: Pero vosotros no eh. creéis que la gente que ya se ha pegado la leche, o sea, no sé, que ya cuentan, habría que contar con un 30% de bajas, por ejemplo, y decir, bueno, pues en vez de un, B, un P300 tengo que poner un P400.
1: Yo creo que lo que es una mala idea, desde luego, es meter un sistema de preorden donde no pides ni un duro. O sea, donde es muy sencillo entrar y muy sencillo salir. O sea, al menos, como cualquier cosa en esta vida, si yo fuera un librero y alguien viene a encargarme un libro, al menos le diría, vale, pero déjame aquí 10 euros de señal. Porque...
0: Comenta palafos una, una cosa que me parece interesante, porque lo malo que están coincidiendo con varios de Malvinas. No ha salido ninguno más de las Malvinas. No, están, mal, todo, ¿no? están todos en desarrollo. Los de NAC war
1: Games y. Sí, los o sea, de NAG pero sí, no esos están lejos. Esto es un juego que ya por... está publicado. Es una localización a, al español, Y la portada es cuestionable. No, es... No, sé, no sé, la, la portada no, no me parece
2: nada. No sé, yo, yo, yo la portada me la compro. O sea, directamente lo compro. Un uh,
1: Harrier,
0: tío, ¿qué quieres? Sí, sí, ¿Guerra sí, de las la sí, sí,
2: que, que, que diga esto para la Fox, el único tío que sabe dirigirlo y manejarlo.
0: <ríe> no sé. Bueno, que son, no son apreciaciones, ¿no? Yo creo que es una cuestión de, de que es la apreciación de que uno puede tener sobre sobre un producto en sí. Yo, yo a ver, creo que creo una
3: cosa, una cosa que comentábamos, que es que a la gente se le baja el hype. O sea, estás en hype en la campaña y una vez pasa la campaña eh, eh, que de repente te recuerden que, oye, tenías que pagar esto ya no estás con el hype subido del juego. Entonces, a ver, yo creo que les pasaría lo mismo si, si un Kickstarter más grande lo hicieran así. De hecho, en, en, en GMT les falla una, una parte importante de P500, ah, pero pero ya cuentan con
1: ello. Claro, GMT sí. tiene un músculo financiero para aguantarlo y aparte saben que... Yo
0: creo que tampoco te creas tú que tiene que tener mucho músculo financiero, ¿eh? Hombre, que estamos hablando que yo... de empresas
1: muy pequeñas. Bueno, pero para que se le caigan 50-100 tíos de un P500, que realmente es un P750... Pues
0: mira, ¿sabes lo que yo voy a hacer, hombre? Yo voy a poner mi granito de arena. Ahí. Está. Ah, voy, a, voy a ayudar, hombre. No es que sea de solitarios, pero les voy a ayudar. Vale, Yo pero. Quiero en... no es lo lo va que este realmente. proyecto salga adelante. ¿Con cuántos?
2: Es la, es la pregunta.
0: Pues, hombre, a 50 pavos cada uno. <risa> <risa> los que necesitan. Voy a sacar la calculadora que ya no estoy. Bueno, Paco, o Maquete, pues si tenemos aquí un matemático, por favor. <risa>
2: <risa> Todo lo que no sea que antes de que hoy cerremos este proyecto salga adelante es una decepción. Vendo el piano si hace falta, chavales. Vendo el piano.
0: Somos tan cutres que no pedimos ni, ni subs. Estamos pendientes. <risa> para dos chavales de arriba. 80 personas necesitan. ¿No? 80. Llevan 24, pues 80 aproximadamente, unos 80, 80 participantes.
1: ¿Cuántos de aquí estamos ya? Yo, yo estoy, yo, pero yo soy de los que me apunté al principio y pagué. Igual, había que pagar? Yo,
2: yo igual, yo igual.
1: Entonces, no estoy, de, no estoy dentro de Kickstarter porque yo ya hice lo que tenía que hacer en su momento.
2: Pero, eh, me meto ahora mismo en uno y lo sorteamos.
1: A ver, que
3: eso es un quinto del Telegram de, de Bisbélica, ¿eh?
0: Claro, por eso te digo, que yo creo que, que además, que, que si no salen estos proyectos adelante, es como pretendemos que la industria salga adelante, ¿no? O sea, es que una de las a cosas... Vez, Mira, vez, hoy, hoy teníamos una charla interesante sobre ese tema, porque decíamos en, en Lúdica. Eh, sobre el tema de los influencers y que salen en vídeos de las editoriales y demás, pero es que al sí. final eh, estamos hablando de una afición que trabaja con productos que son de consumo. Así que al final las fronteras, eh, tanto entre las personas como entre las editoriales y las personas, son muy pequeñas. Y al final no hay una colaboración, no es una cuestión de que te vendas o no te vendas. Otra cosa es que tú luego ya conozcas a esa persona y decidas si lo que te está vendiendo es un producto o te está hablando más o menos con un sesgo del corazón. Pero en general yo creo que al final, eh, sobre todo en una industria tan pequeña como esta, como no nos echemos los unos a los otros la mano, pues no sé yo. Que es diferente a como yo lo veo en Bislúdica, ¿sabes? Que en Bislúdica, pues tío, pues espabila. Porque estamos hablando de un sector mucho más asentado, con un producto que es mucho más vendible, con unas producciones que están muy estandarizadas. Con números y que, de ventas
1: también distintas, claro. Y el número de
0: ventas es muy distinto. Y ahí sí. ahí Pero yo creo que aquí hay que dar un poco una cuestión para empezar ahí. Hay que tomárselo todo con un poco más de relativismo, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es eh, las quejas de la gente sobre los productos. A ver, y, y es algo que discutimos siempre, que esto lo hacen dos personas en la cocina de su casa. Hasta la empresa más grande. El otro día comentaba la facturación de GMT, que nos quedamos todos...
1: Y la de compas. <risa> y la de, de compas. Son, son facturaciones muy pequeñas para lo que quizás algunos podríamos pensar. O sea que...
0: No llegan al millón de dólares. Hmm.
1: ¿Para empresas multinacionales referentes en su sector? Este fin de semana estaba hablando con una persona
3: que trabaja en un pueblecito pesquero en Galicia y que tiene una, una empresa de postrar pescado y mueven más del doble que esas empresas. Claro. Entonces, claro, pues, ¿dónde nos movemos? Sí, pero bueno, a ver, que se mueva poco dinero,
2: eh, yo lo que creo es que hay mucha oferta ya. El problema está en que ya no son dos empresas las joder. Yo creo que hay mucha mucha opción. Cada vez hay más y no hay tanta capacidad de.
0: Yo, yo creo que eso es una, una cosa. O sea, yo, yo creo que eso es una cosa que tú ves, pero realmente yo que a ver, yo no puedo seguir las novedades de euros. Es imposible. Bien, sabes, o sea, yo entro normalmente para seguir las novedades. Como las newsletters de las editoriales son un poco desastre, lo digo así en serio. En general, eh, yo lo que hago es que voy a las tiendas y veo las novedades. Es la mejor manera de enterarte de lo que está entrando en el mercado. ¿Mm? Hay veces que en Wargame nos podemos tirar un mes, que lo único que ha entrado es el juego de un tío raro que hace un DTP, que el, el Souls este o el vale. Charlie Kiever o
1: yo qué sé, pero que incluso a los mejores meses te encuentras tres, cuatro títulos, no te encuentras más.
0: Claro, o sea, tú date cuenta que aquí lo seguimos casi al día. Yo tengo ahí una A lista que pasa de los es, para
1: hablar. Lo que, pasa, lo que pasa es que aquí se juntan dos cosas. El
2: euro medio se juega con, o, sea, o se compra con una con un dinamismo mucho más fluido que un Wargame. Es decir, el jugador de series de juegos de mesa, de, o sea, de juegos de, de Wargames, el que sea, eh, primero tiene una inversión económica bastante grande por cómo están los juegos y segundo porque la capacidad tuya para jugar esos juegos. No es tan grande. Tú no puedes comparar cuatro euros con un Wargame la mayoría de los de las veces. Entonces, tu capacidad de compra no es tan. no Es, tan, no es, es mucho más limitada que el jugador de euros. Desde no, mi punto la de vista, compra, no,
1: la de compra de de juego, no. La, la, de de jugar, jugar. la de jugar.
2: Entonces, aunque va a la mentira, en la época en la que yo jugaba euros, era capaz de jugar y comprar mucho más que ahora que juego WarGames, porque no, no me permite jugar tanto. La, eh, dime, dime, dime. Que MP te está ahorrando la vida, tío. Bueno, eso pero
3: 200 ya está. Te sí, pero, y pero
2: eso, unido a que yo sí que creo que hay bastante, bastante oferta, o sea, al final lo que tenemos en tiendas también es un, es una, es una, un incremento bastante considerable de dos años, tres años para aquí. Yo creo que hay, en unos años para aquí el incremento en juegos es enorme. En WarGames hablo, ¿eh? Solo. No hay más que... yo, yo creo que es
3: más regular y puedes encontrar, lo que pasaba es que antes no llegaba todo, ahora sí que llega todo regularmente, sí. pero sí. tampoco es una diferencia tan grande. La única, lo, la mayor principal diferencia es que antes había un juego, llegaba y decías, hostia, ¿y eso dónde lo consigo? Y lo tenías que encargar a un sitio raro y pedirse la UGG y hacer una historia. Ahora, tú sabes que va a llegar, a lo mejor dura dos semanas en, en la tienda, pero llega, y esa sí. es la mayor diferencia. Y, y, y yo creo que llega y que hay mucho. Para elegir.
2: Yo sí que creo que hay mucho para elegir. O sea, ahora mismo hay mucha competencia y poca capacidad de compra.
1: Hombre, hay más de lo que había hace unos años. Eh, simplemente, por ejemplo, en el mercado español, ahora tienes, tienes, más, muy, tienes empresas españolas que están sacando más Wargames. Antes, por ejemplo, si tú claro. querías comprar solo Wargames españoles, bueno, claro. por españoles me refiero en, en castellano, en la, tu única opción era Debir. Mm. Lo que Debir sacaba y sacaba un título cada dos, tres años. Sí, ya sí, sí. tienes Debir, tienes Do It, tienes Draco. Eh, tienes NAC, tienes sí. HQ, es decir, simplemente lo que es el mercado del Wargame en castellano ha, ha dado un vuelco en los últimos años eh, y ha sido dos años los últimos dos, dos años posiblemente.
0: Bueno, Draco, sí, sí, Draco sí, siempre sí, ha o sea.
1: estado, pero bueno, eh, pero desde que ha entrado, pues eso, Do It, eh, NAC, eh, han sido los últimos dos años realmente. ¿Y tú, Paco, cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahora Kalino es bastante más feliz que cuando jugaba
4: a Euros. <risa> Antes era una persona que se movía en el mundo de lo gris y lo triste, pero ahora es una persona que juega juegos con narrativa. Con eh, colores. Sí. El mundo de los wargames es una industria que es ridícula.
1: Uh -huh.
4: O sea, a nivel de ventas es algo ridículo. Eh, que GMT, la compañía más grande del mundo de Wargames, venda 800.000 mil dólares al año, es la sitúa en nada. Hay supermercados de barrio que hacen más. O sea, por volumen, ¿eh? Luego el beneficio sea el que sea, pero por volumen hacen más. Eh, claro, eso nos tiene que dar una idea clara de en qué sector nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo en, como decía David, un sector en el que todo se gestiona con dos tíos en su casa. En una habitación de su casa, guardando juegos en un garaje o en un almacén, o algo así. Y eso son la inmensa mayoría de las editoriales. Hasta GMT lo que tiene es una nave industrial, con dos oficinas y luego seis o siete tíos que están en sus casas haciendo cosas en su tiempo libre. Todos trabajando otras cosas. Y es la editorial más grande y hace unos productos de calidad y todo esto. Pero pero ese es el, el, el volumen. Y lo que decías en, a nivel de, de que ahora hay más juegos es verdad. Pero también es verdad que, otra vez, usando ejemplo GMT, fijaos en que cada vez sacan menos P500. Hace un año y medio o así cada mes sacaban 3, 4, sí. 5 500 ¿Y ahora cuántos sacan? Que sean juegos Pero, nuevos. yo creo que los dos,
1: bien...
4: se han dado cuenta de que no el mercado no absorbe tanto.
1: claro ¿Pero crees que es eso? ¿O crees que también eso justo en GMT puede ser por el problema que tienen ahora mismo de... No. de producción? Es que, no, no, es que no, no, lo no.
0: que venden es tu Stragal y Combat Commander. Sí, exacto.
4: Y no... Y lo otro lo hacen a coste, básicamente. O sea, lo que venden es para cubrir los costes y ganar dos... Dos euros y porque y es y una editorial
0: y necesitan una churrera, porque las editoriales sí. tienen que. Te, y a lo mejor te sale otro evergreen. Entonces, sí, sí. Tú, tú sacas un Imperial Struggle, coño, si se convierte en un evergreen, pues guay. Tú sacas el Rome de Simonis, pues, el de Julio César, pues si se convierte en un evergreen, pues guay. Porque uh -huh. es otro producto que edición tras edición vas a poder ir machacando. Uh
3: -huh. Ellos lo que venden es eso: Command and Colors, todas las Struggles. Eh, y, y algunas series que tienen su tal pero yo creo que hay series que les hacen a coste o sea la que hago yo de revolución americana si os fijáis eh, todos los títulos acaban saldados al cabo de un año entonces pero, pero esto esto que hablamos de, eh, no es
2: muy diferente en euros ¿eh? es decir empresas profesionales dedicándose a, a euros con, con una con una capacidad de gente trabajando quitas de BIR y
1: a ver, Hostia, cais, pero vamos tío, a ver, tú, hay, ¿tú, hay campañas de Kickstarter que tú ves que se levantan millones de dólares. Sí, sí pero bueno, vale. vamos, a hablar, vamos a hablar de Habla, las editoriales. A, a, a hablas
2: de momentos, de, de detalles concretos, tío. No, Hace años...
1: Tienes cuatro o cinco al año de estas, ¿eh?
0: Salió una foto, de la, si buscáis, lo veis, la sede de Hansing Luke en Múnich, y es una especie de nave chiquitita, sí. una oficina ca, canija y trabajando personas. Exacto. Ahí está. O sea, que cuidado, ¿eh? Pues eso. Sí, pero, sí mismo, que hay, ¿eh? pero, por ejemplo, en, en el euro sí que hay empresas muy grandes. O sea, empezando sí, por la Pero, pero,
2: pero, pero el, si tú miras el porcentaje total de empresas de ese tipo, es mucho más reducido que empresas que se dediquen a cuatro amigos haciendo juegos, también en euros.
0: Sí, pero que lo más común... Ahí sí que te encuentras eh, empresas con un tamaño muy descomunal como Asmodee. Ojo. Sí, pero
2: eh, sí, eso te lo compro. Pero si estamos intentando comparar el, el, el nicho del nicho, que es nuestro sector, lo, nosotros movemos. No, no es comparable. Y, 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 y estamos viendo que en euros, que llevan el doble de ventas o el triple o, el, o, o, o 15 veces más que, que un juego medio más de en un Wargame, pues, pues pues ahí tenéis el ejemplo. Es decir, no podemos exigirle lo mismo a HQ que a la empresa pequeña de euros.
1: Ajá. Que es lo que se me. Pero yo no creo que se, se exija en ese sentido eh, lo mismo. Yo creo que yo creo que muchos de los que estamos en el mundo del Warframe sabemos que al final esto es una cosa muy no profesional, al fin y al cabo. O sea, tú, por hecho, ejemplo... Podemos hablar con Paco, él, él eh, va a sacar ahora juegos y poder, podemos enseñar las fotos de su yate de todo lo que se va a comprar cuando o sea, le paguen los royalties de sus juegos. O sea, hmm. Evidentemente, si, si estamos hablando de un mundo donde ya él, lo que es el... El, el padre del juego como tal no puede vivir de esto, porque bueno, luego Paco puede comentar, pero vamos, que yo sepa o lo que hemos oído es que un juego, por, económicamente por las horas invertidas y lo que recibes de coste, no te va a salir nunca, nunca a cuenta. O sea, es va. complicado que tú puedas vivir profesionalmente de esto como autor.
0: Hombre, tú date Entonces, cuenta que todos los grandes autores americanos en realidad han estado trabajando para consultoras relacionadas con empresas de defensa. Sí, sí, por eso. O sea que,
1: como. Mira, Tinesis, sí, sí que vive exclusivamente de esto. Debe ser de los ya, pocos. Ya, ya, pero bueno, porque Dine él. Sí debe vivir con muy poco. Vale, pero es verdad que él no solo es autor, sino que, digamos que también, de gamers es suyo. O sea, él, él se lleva también un poco del, del pastel del, de lo que es la editorial. ¿Vale? No solo vive de ello como autor, pero bueno, debe ser de las poquitas personas que. autores que, pueden, que viven de ello mejor o peor, pero viven tal cual
0: y bueno Paco, ¿qué tal qué, qué la experiencia de, de publicación? ¿cómo va?
4: es horrorosa, no se la recomiendo a nadie <risa> eh, cuando creas un juego sí, sí es es eh, la parte divertida de crear un juego es la parte de creación no tú tienes tus ideas, las pasmas sobre mapas, tableros eh, materiales, lo que sea ves a la gente probándolo, divirtiéndoselo, divirtiéndose con el juego o, o no, y tú modificando, pero llega un momento en que tienes que pararte a, a trabajar, o sea, hacer cosas que es un trabajo de hormiga, eh, pues revisar todos los materiales que tiene el juego, revisar, revisar el libro de reglas, eh, hacer test ciego del libro de reglas, es volverlo a escribir una y otra vez para que se entienda... Eh, luego probar el juego y jugar tu propio juego 300 veces o 400 y luego intentar que otros también las jueguen lo que siempre digo no si alguien quiere diseñar un juego, más vale que sea un juego que le divierta, porque se va a hartar de jugarlo se va a hinchar, eh, se va a hinchar o sea, no va a parar y luego eh, vigilar como estamos en un mundo de juegos históricos, esto añade un nivel de dificultad mayor que, que hacer un euro un juego abstracto o un juego de fantasía que es que tu interpretación de la historia no tiene por qué coincidir con la de los demás. Y tienes que vigilar que es, que cree el mínimo de controversia posible si lo que te interesa es eso, no crear controversia. Si tú quieres hacer un juego que sea especial por algo, pues, pues no. Pero bueno, todo eso eh, lleva una cantidad de horas que es... Aunque te lo expliquen antes, hasta que no lo vives, no, no lo entiendes. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Para Plantagenet, yo llevo del libro de background, escritas más de 110 hojas en inglés, obviamente, hablando sobre las gradas rosas, diferentes lords, diferentes biografías de gente, etcétera, de las cuales, bueno, recortaremos, acabaremos con 30 o por ahí. Eh, ese trabajo es larguísimo. O sea, yo, yo no he venido aquí a escribir un libro. Yo quería hacer un juego de, de San o sea,
2: Pero esa parte, por ejemplo, no es algo esencial del juego. Eso es un añadido que querréis aportar o lo que sea.
4: Eh... ¿no le da un punto extra de calidad tener un buen libro sí. de background donde explique bien la historia? Pero Paco, eso
1: lo haces tú, pero no lo hace todo el mundo en la industria. Es decir, no es obligado... Ni, a, ni, es un, ni es una cosa que tú encuentres en todos los juegos Ya Cosa yo que yo, creo... por ejemplo, a mí me encanta encontrar eso Encontrar las notas del diseñador Encontrar el, el background histórico A mí me encanta Porque es una de las cosas que a mí me gusta de jugar War games, Es realmente aprender la historia Aprender lo que hay detrás Y aprender más del conflicto la época, etcétera. Pero desde luego no es una cosa que encuentres en todos los juegos Pero, ya, pero yo, deberías, ¿no? Yo creo que, o sea, que supuesto, es una pues, cosa que a ayuda a ti, que se vendan,
0: ¿no? O sea, por ejemplo, en Decision Games, muchas veces con las reglas te viene el artículo de, de la estadía Tactics de, de ese momento en las ediciones de Luz.
1: Arribas, ¿tú crees que eso eh, hace que se venda más el juego? Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que lo valores, ¿no? Cuando yo vives, yo, yo, yo si tampoco. Joder, ¿eh? no cuando
2: compro un juego no voy valorando lo que va a haber. Eh, eh, ese, ese background, si lo, si lo trae, lo trae. Pero sí, en yo en ningún creo que caso que he valorado así. comprarme algo nunca por que lo traiga.
0: Hombre, no yo porque lo traiga, pero todo ayuda.
3: Yo creo que eso es una serie, sí. Si es una serie que sabes que el autor cuida eso y te vas a comprar un título bueno. y dices, bueno, me viene con las normas, de notas históricas de todo esto, de puta madre. Entonces, sí.
1: Bueno, quizás una serie sí porque lo sabes de antemano, pero un primer juego, por ejemplo, sí. es decir, el Cuyo Regio de Paco, cuando salga, eh, nadie va a saber hasta que haya un primer, eh, alguien haya un unboxing claro. realmente qué es lo que el libreto que puede traer, lo que no puede traer, etcétera. Yo creo que al final lo que lo va a vender el juego es la dinámica. Es verdad que luego tú vas a ser un vas a ser un comprador más, eh, vas a estar más contento, más satisfecho si desde luego viene con ese tipo de cosas, que yo creo que la mayoría de nosotros lo, lo agradecemos mucho. Pero a no sé hasta qué punto es algo que vaya a hacer que se venda más o menos, no lo sé.
4: Pero es que necesario, necesario, eh, hay muchas cosas que acompañan a un juego que no son necesarias, Sí, pero claro, que, todo hace que, la, aportan, que el juego... Aportan un nivel de calidad que hace que sí. la experiencia para el jugador sea mayor y mejor. Sí, 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 eh, sí es Sea sí. más completa, porque incorpora pues, todos los aspectos que, que una persona espera cuando va a jugar un juego histórico. Eh, y es sí, tienes razón. No, probablemente no hace que la gente lo compre más, a menos de primeras. Pero sí que es cierto que puede aumentar la longevidad de ese juego.
0: Mm. A, mí, a mí me gustaría preguntarte cuál... El, o sea, cómo tú que has entrado no eres un gronar rancio, no eres de la serie de los de el olor a nactalina cuando íbamos por el Corte Inglés de la sección de, de hombres eh, porque tú cuando entraste, o sea, en este mundo en el mundillo de los wargames, más o menos.
4: No, yo super tarde. Yo no eh, aunque yo siempre me había interesado el tema de la historia bélica y y la creación de juegos, y había hecho, bueno, ya lo he comentado muchas veces, yo llevo desde los nueve años jugando a rol, y entonces, pues para las partidas de rol al final, pues creas muchos sistemas y haces muchas muchas variaciones de campañas y tal, y entre ellas haces partidas que son bélicas y creas los propios juegos, recreas partes de la historia, etc. Eh, estrictamente en el mundo Wargame, probablemente entré un mes antes de confinamiento, por ahí lo que es meterme de lleno en esto. Eh, y, y ya entré directamente diseñando juegos, aunque es verdad que eh, mi, mi experiencia como diseñador de sistemas y de juegos es, de, es mayor, sí. no de juegos publicados, pero sí para pedir comité y esto. Entonces sabía de qué iba, me había estudiado mucho la teoría y, y tal. Y cuando me metí, lo primero que hice fue empezar a leerme reglamentos de Wargames uno tras de otro. Yo, al no, haber, al no haber estado antes en el mundo este, tenía la idea de que iban a ser muy complicados. Y al final lo que te encuentras es que los Wargames son bastante menos complejos de lo que la gente se piensa. No empezaste cuando... por ASL, ¿no? No, pero es que, eh, es que ASL tampoco es tan... O sea, no, no es una cosa difícil. Es una cosa de coger una secuencia de juego y e ir pasito a pasito. Pim, 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 pim.
3: Yo, Pero el mira. problema está en los dos, tres primeros. Pero una vez que coges dos, tres primeros, o sea. eso te ayuda a coger cómo es la secuencia de la mayoría de ellos. Y no varía tanto. Pero es,
4: pero es que pensad que es un
3: wargame. Al final,
4: un wargame lo que tienes es. Tienes unas unidades, tienes unas características que van a utilizar en una batalla: ataque, defensa. Pueden ser 14, pueden ser dos, puede ser una. No importa. Pero hay una manera de batallar, una manera de mover, una manera de hacer supply. Y un map-up con puntos clave. Y ya está. Y son cuatro cosas.
1: Eso es un Paco, ¿tú, ¿tú crees que habrías entrado en los wargames si no hubieras eh, estado diseñando un juego? Eh, sí, sí. Seguramente sí. O sea, como estabas de diciendo hecho... que tú que, tenemos que, que, que tú, meterte en los wargames fue a raíz de que, tenías un, que querías hacer un diseño. Es decir, si no hubiera habido esa idea feliz de hacer un diseño, ¿crees que habrías acabado en los wargames? Sí, es que... Entra, o sea, empieza diciendo que entré ya diseñando, pero entré
4: diseñando porque no vi el juego que yo quería jugar. Ah. Porque, bueno, esto también lo explicado alguna vez que yo iba, yo corro por montaña y escucho podcast largos y escuché a Alberto Romero hablando de grandes campañas. No me, no,
1: el, no me suena, no sé de quién hablas. Es un
4: chaval de Madrid, bastante simpático. Eh, entonces empezó a hablar de grandes campañas en el podcast de los abuelos. Y pensé, ostras, qué juego tan interesante, a mí me gustaría jugar algo así. Y luego escuché otro podcast también de los abuelos hablando del US Civil War y del, y del Civil War de Victory Games. Y en ese momento yo estaba desarrollando una campaña para una partida, bueno, todo un background para una campaña de rol sobre la guerra de los 30 años. Y habiéndome la estudiado tanto, dije, ostras, esto, este tipo de juegos, seguro que hay algo parecido para la guerra de los 30 años. Pero me puse a buscar y no había ex encounter de grados 30 años no. eh, estratégico operacional, o sea, en ese rango de escala que no hay ninguno. Solo y tíos. yo
0: busqué, busqué, no había. El bueno, derecho, sí, ¿no? el, 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 el de Ben Hull, ¿no? El One by the War, que fue un Pero desastre. Pero no, 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 de, este, este no, no es en, en bueno, ancounter es de todas las guerras o punto a punto.
1: Eh, es punto, es, punto, a punto. Punto. es un punto a punto. Está
3: el viejo este de. de Certillas la... Wars. No, era Mighty Fortress, creo que se llamaba, o algo así. Ah, también. Pero era un desastre,
4: Pero sí. Entonces, buscando un poco eso, al final dije, pues me lo hago yo. Sí, total, tampoco, tampoco es tan... Complicado. Total, me va a costar Pero un estamos, par de horas, ¿no? Sí, exacto. Y ahí, ahí estamos, ¿no? Dos ¿Llevas un después, registro sí. llevas un registro
1: de las horas dedicadas al proyecto? No, 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 no. Muchas. No quiero no hacerlo. <risa> no, más, hay, gente o sea, que, más, hay gente que sigue pues, sí estas cosas, las, las tiene contabilizadas y tal, ya por un top personal. Es... No, no, que va. No, no. Eh, y mejor.
4: Y, Pss, no, a, la gente, de
0: vida, ¿no? a la gente que se, que se quiere iniciar en este mundillo, tú que has entrado recientemente ¿qué le aconsejas? Sí, desde tu punto de vista, que nosotros bueno, somos ya muy rancios en esto, bueno, Caleb, hay gente que entra más, a, más pronto, más tarde, pero bueno nosotros, digamos que somos hardcore gamers, entonces, pero gente que diga, ah, pues me picaría probar algo histórico y, o algo que tenga que ver con, con este tipo de juegos de conflicto
4: pues yo diría que se alejen un poco de los Glocknars veteranos. <risa> 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 Buen consejo. Muy consejo. Porque ¿Están viciados? No, no, porque son una buena influencia cuando llevas un tiempo. Cuando ya has jugado bastantes años, entonces es genial, porque te explican muchas cosas y te llevarán a juegos muy interesantes. Pero cuando entras, eh, lo que tú quieres probablemente es algo muchísimo más sencillo. Algo que tenga mucho mayor nivel de abstracción, que tenga menos detalle, menos cromo, y que te explique una historia, un juego que sea fácil, ¿no? Eh, un 300, como el de
0: Draco Ideas, Dark ideas
4: ¿no? y de Nuts. Eh, entonces, este tipo de juegos, nuevamente un, un, un grognard veterano no te lo va a recomendar, porque él ya ha pasado por allí. Y para él esa experiencia ya es un tema antiguo, ya no, ya no le aporta nada. Él ya ha visto muchos juegos sencillos, ahora quiere otro nivel de juegos y te va a recomendar lo que considera que son buenos. Y, y claro, eso para una persona que entra no es precisamente lo que le va a ir mejor. Y luego el consejo estándar de todo el mundo, que sea algo que te interese el tema. Porque es que si no te interesa el tema... Eh, lo comenté cuando fui a hablar con, con los bárdulos yo personalmente opino que los, los wargames como juego o sea lo que es puramente juego una cosa abstracta en general son juegos mediocres son juegos mediocres, les quitas el tema y lo conviertes en un abstracto te mueves unas fichitas redondas en unos mapitas y no te dicen de qué va y eh, cuando llevas dos horas haciendo eso dices no, no esto, ¿esto qué es, o sea qué estoy haciendo aquí Necesitas todo el tema de, de alrededor. Necesitas saber que esa ficha es un Panzer. Necesitas saber que esa ficha es eh, Jackson. Necesitas saber que esa ficha es Julio César. Para necesitas identificarte darle...
0: con el tema, ¿no?
4: Si no. Tienes eh, que poner de tu juegos, parte.
0: Tienes que entrar en el marco del juego. Sí.
4: Y tienes que meterte totalmente y, y, y vivir lo que estás jugando. Eh, y para eso necesitas que, que la historia te interese no hace falta ser un experto no hace falta ser, leerse 40 libros puedes escuchar uno de los de las notas históricas de Roy y te flipas y dices yo quiero jugar a esto o escuchas a Eligio hablando de algo y también ah, voy a probar esto nada un articulito que ves, una película ves El Último mexicano y dices quiero jugar a Wilderness War ya está bien, con eso es suficiente pero tienes que meterte en el tema de alguna forma porque si no, como juego
1: yo estoy yo estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que conozco gente que, que no lo ve así, ¿eh? que el juego que... Mira, el mismo Alberto Romero, uh -huh. hablando con él, dice que, ya sabéis que es un juego fetiche de grandes campañas. Yo soy y, el ejemplo
2: de lo que vas a contar también. ¿eh?
1: Y, y Alberto se puso a jugar grandes campañas por las mecánicas. A él uh -huh. la guerra civil americana le importaba dos pitos. Sin embargo, pero... le pareció muy chula la mecánica y luego ahora se ha convertido en un enfermo y va allí a ver las estas uh -huh. y, y le gusta.
3: Pero yo creo que es un plus. Cuando tú juegas a un juego y ah, conoces el tema,
1: dices es ¡Ah, hostia, esto es serio. así
3: por esto! ¡Esto es así por esto! Y para esta es regla necesario. que es complicada es así sí, sí, porque no. tiene que ser así. Para,
1: para mí es necesario. Yo como dice Paco, yo sería incapaz de jugar un wargame de azules contra blancos. Genérico, que no. Que existen. Pero, sí, sí. Pero no Pero en general no tampoco
0: tampoco son top. ¿No? Tienes el Victory, por ejemplo, de Columbia Games, que es, lo, que es el sistema de bloques de Colombia en, en plan abstracto una, segunda, una especie de Segunda Guerra Mundial abstracta bueno y el, el, yo, yo, yo soy el
2: perfil, el, el perfil de jugador que, del que cuenta comenta Paco, yo empiezo a jugar Wargames eh, porque me gusta, me gusta la estrategia, más allá del tema empiezo, es verdad lo que dice Paco también lo veo, decir, que no me sirve que no haya nada de tema decir, tengo que ver que estoy moviendo un tanque de infantería o lo que quieras, como quieras llamarlo uh -huh. o que estoy bombardeando con artillerías lo que quieras, pero no creo que sea esencial que el tema te llame, creo que incluso puede ser beneficioso llegar a un juego y que después abras un universo como me ha pasado a mí, que descubras que eh, las ardenas paso yo que sé qué, empiezas a investigar, yo no voy cine, no he sido nunca películas bélicas, no he sido de lectura de histórico y ha sido a raíz de empezar a jugar a juegos cuando me, 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 ha, me ha gustado lo que representaba el juego y he querido indagar en esa, en esa parte del juego. Y de hecho eso me ha llevado a jugar juegos de otros periodos históricos que luego sí he buscado, como el caso tuyo con la Guerra de los 30 Años, eh, el, que, el que he llegado por, por, por lo contrario, porque ya una vez que estoy jugando este tipo de juegos, pues me interesa buscar un periodo concreto. ¿no? Pero no creo que alguien que empiece como novedad en, en, en el mundo de los Wargames tenga que ir venir influenciado por un tema en concreto. Creo que incluso tampoco diría que tiene por qué empezar por un juego sencillo.
1: Pues yo el, siempre el, el, cuando, cuando alguien, alguien me pregunta, oye, eh, quiero empezar a Guarguín, sí. eh, ¿qué tal? Lo primero que pregunto, ¿qué te interesa? Claro, ¿Qué, claro qué pero cuando haces esa pregunta, ¿cuántos
2: te dicen me da igual? Porque no saben. Pues
1: no, la esa es la historia,
2: la gran mayoría no sabe.
4: Pero de los que empiezan sin que les interese ningún tema ni nada, ¿cuántos se quedan? Y de los que empiezan y los que sueltas con un whiff, ¿cuántos se quedan? Bueno, muchos de los glogunas que hay ahora, ¿no? Pero de los de hoy en día, cuando tienes una oferta de juegos como tienes, disponible, a tu alcance, porque antes. Había los juegos de NAC, de marroquinería, el corte inglés y tres más. Y esa era tu oferta de juegos. Pero hoy, que tienes todo lo que quieras, de cualquier tipo, ¿cuántos se quedan y juegan así? Posiblemente. Y, y mi comentario iba más a un nivel más bajo, incluso. O sea, estaba, estaba hablando análisis de, de lo que es un. O sea, como juego. ¿Sabes? Como sistema de juego, sistema abstracto. Alberto me sirve precisamente porque él juega Go. Más mm -hmm. abstracto que el Go que mm -hmm. hay. Porque es incluso más abstracto que el ajedrez. Yo también soy jugador de Go, a mí también me gusta mucho. Eh, eso es un sistema por sistema, aparte con tres reglas, no tiene más. O sea, ¿no? mm. Es lo más sencillo que existe. Él es una persona que puede estar horas jugando a Go. Normal que pueda estar horas jugando a grandes campañas porque el sistema es interesante, es más complejo. Eh, pero es verdad que, fíjate, tú mismo lo has dicho, incluso llegando a un juego solamente porque te interesaba el sistema, te acabas interesando el tema. Claro. Y, y, yo, y yo yo me refería juega ese juego que ahora te interesa solo por el juego sin el tema y juégalo con fichas abstractas fichas sí. rojas fichas azules, que no diga que es una caballería que no diga que es una infantería que no diga que es nada que no diga que es Napoleón que sea el líder 1, el líder 2 y no le llame ni líder, ficha 1,
3: ficha 2, ficha 3 y vemos qué calidad tienen esos juegos Piensa, en otra, piensa en otro tema, fuera de los wargames. Eh, la reedición que hicieron del Dune esta adaptando la actual Imperium. Se come un marrón. ¿Por qué? Porque los personajes eran General 1, General 2, General 3 y gente desconocida. Y no era Paulo Atreides y el Baron Harkonnen.
0: ¿Qué? Es que también te iba a decir que en muchos casos el juego se desarrolla a partir del tema. Es decir, lo que intentamos representar... Sí. Es un libro que te has leído, es una película que has visto, es una historia que te han contado y por lo tanto lo que intentas crear es una especie de simulación más ligera o más pesada Ajá. sobre un tema específico. No, no es en sí un juego abstracto, no. sino que son mecánicas de juegos para que tú puedas jugar a los montaples no? como cuando éramos pequeños, pero, pero para mayores. Realmente es así.
2: Yo creo que más o que menos todo el mundo conoce eventos bélicos históricos. O sea, siempre que te acercas a Anguarim, sabes, si en Segunda Guerra Mundial puede que no tengas ni idea de que hubo un bombardeo en no sé qué colina o no sé qué escuela fue derruida o no sé qué hostias, pero sabes que hubo un frente del este y sabes que se pegaron alemanes contra rusos. Es decir, nunca llegas como sin tener ni un conocimiento a, a un conflicto. Yo creo que siempre tienes una base. Es como jugar al futbol magnate. Y, y ponerte siendo un económico que ha estudiado eh, la carrera y que sabe lo que cuesta la hamburguesa la, la cadena de desarrollo y su puñetera madre creo que es algo mucho más abstracto entonces yo creo que tampoco es yo sí eh, eh, compro lo que dices eh. y de hecho si te si 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 valoras tal cual lo que está diciendo Paco es, es, es tan ridículo que incluso es un poco absurdo no que el juego es tan sumamente cutre como que eh, lo que tú vives dentro del juego es, es ridículo viéndolos de fuera, estás moviendo cuatro fichas y por mucho que se llame Jackson la ficha, sigue siendo una ficha de color azul o, o de color gris que no, va a aportar, que no aporta nada y que el juego realmente es como dice Paco, cuatro mecánicas abstractas que no son tanto como nosotros queremos ver pues, Yo solo ver, digo a
0: ver, a... que el marco del juego importa e importa mucho
4: Ahora, lo mismo lo puedes decir de cualquier actividad de entretenimiento humana, la que quieras un cantante es un tío emitiendo sonidos por la boca <risa> con una cierta frecuencia. Es absurdo que eso te guste. ¿Por qué? Bueno, es decir, el entretenimiento humano no atienda a razones lógicas.
0: Por eso de la ahí, crítica es tan difícil.
4: Claro. De ahí que puede... Bueno, disfrutar. por eso se
0: puede criticar, perdón. Se,
4: se, puede, se puede criticar, pero la crítica objetiva no existe como tal. Nunca. Entretenimiento y la diversión. Eh, estoy hablando en este mundo eh, de entretenimiento y diversión. Hay una parte que sí que es objetiva, que es la parte de sistemas y esto, pero lo que es gusto, lo que es diversión, es, es puramente subjetivo. Y Hay una experiencia en sobre que lo no que funciona
0: lógicas. y lo que no funciona.
4: Sí, sí, sí. Y luego, ahora y... voy a hacer el contraargumento. Los juegos, los wargames en general, la inmensa mayoría como juego puramente abstracto, son mediocres. Pero el hecho de que se basen en un tema y haya tanto trabajo e intento de simular ese tema detrás los convierte en juegos de diseño mucho más difícil de lo que sería cualquier otro tipo de juego. Porque el límite que tienes es algo de lo cual, o sea, sobre lo cual sabes que ha pasado y tiene que ser capaz de simular un evento de la historia real, vamos a llamar real la historia conocida, tiene que ser capaz, capaz de simular eso y al mismo tiempo permitirte una serie de alteraciones de esa historia de tal forma que sea divertido. Eso es una filigrana, es muy complicado. Muchísimo más que generar un juego sobre bolitas rojas y bolitas verdes, en que te da igual si la bolita verde se mueve tres veces o dos. En un Wargame no es así. Tienes que justificar por qué la bolita verde se mueve tres veces. Y la bolita mm. verde se mueve tres veces porque en realidad es un tío con cuatro carros y solo cuando tiene cuatro carros puede moverse tres veces, porque resulta que te has tirado tres semanas estudiando toda la logística de cómo se utilizaban los carros en el 1412 en la Inglaterra medieval. Y por eso se convierten en obras y,
2: muy complicadas. Y el, el, el mismo ejemplo eh, al revés, es decir, estamos hablando de que tú llegas al mundo del Wargame porque te gusta el periodo histórico y quieres eh, algo que represente ese periodo que a ti te gusta o te, te, te mola. El mismo ejemplo al revés, escuelas como hablaba algún compañero en el chat escuelas en las que el, el Wargame te sirva, te sirva para aprender de ese periodo histórico. ¿Estáis de acuerdo en que el Wargame realmente te ayuda a aprender algo de eso? No. Si está yo bien. Creo, que yo creo que si está bien hecho, sí.
0: Yo creo que te ayuda a tomar decisiones. Yo también lo creo. Yo no creo que te
1: ayude... Te ayuda a interesarte ayuda, ¿eh?
2: y luego tú tienes que, 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 que preocuparte de aprender sobre él, pero no te va a aprender. El juego pero, no es como pero
1: pero pone la semilla para que luego tú eh, o, o visualices a lo mejor... Mira, yo el otro día, eh, bueno, mi hija está en el colegio y empieza a estudiar historia, ¿no? Y en, entonces ves un poco lo que las cosas que les enseñan y es una cosa que te la puedes empollar, pero de ahí no... Tal pero siempre si historia, está relacionado
0: es con lo que has estudiado. Es decir, si tú solo juegas, no aprendes. Exacto. Tienes que vale, leer. Vale, sí. O ah, tienes pues, que leer y luego jugar. Pero yo creo que te da y entonces no te quedas importa. te quedas con lo que has o sea jugar te ayuda mucho a comprender lo que has claro, leído. Claro,
1: eso es eso es. No digo que es te vayas más. a hacer el trabajo completo, pero te, te va ayuda a dejar de
0: Incluso te ayuda a criticar ciertas obras que a lo mejor acusan a ciertos generales de haber tomado ciertas decisiones en un momento histórico y cuando tú juegas a ese juego dices si es que no tenía otra.
3: Sí, pero para eso ya pero hay una labor. Por tanto aprendes, ¿no?
0: Claro, no, pero no, tienes que no, haber no, no. leído a Exacto. ese autor. Es,
2: es, sí, claro. O sea, yo, por ejemplo, el ejemplo que puedo daros es cuando yo empecé a jugar a Cruz de Revolución, no había tocado un Guardín, y de Guerra Civil Española pues había lo más justi, lo justito, o sea, lo justito. Eh, tú juegas a, a Cruz de Revolución, ¿y qué, puedes, qué conclusiones puedes sacar jugando ese juego de lo que fue la, la Guerra Civil en España? No, en, no, en periodo tienes, militar, ¿eh? Eh, eso, ¿eh? Claro,
4: tienes que. Restringir mucho. ¿Qué conclusiones puedes sacar sobre las operaciones militares que se realizaron durante la guerra civil española? Solo sobre eso y sobre diversos frentes. ¿De ese juego puedes tú sacar ideas sobre qué frente era más duro que jugar eh, durante la guerra? Que, ¿Qué frente fue más difícil? Mis, que otro?
2: Mis, mis impresiones cuando jugaba sin tener conocimientos es aprender la influencia que podían tener pues las ayudas que tuvieron los eh, eh, los frentes extranjeros las, las potencias extranjeras empezar a valorar por dónde entraba un ejército por dónde él se defendía otro las influencias que había en los diferentes eh, ejércitos comandados por eh, vascos asturianos gallegos tal eso sí lo viene el juego pero de ahí Tuve que profundizar, o sea, eso me ah, llevó claro. a mí a decir, quiero saber esto, quiero saber qué hay aquí. Pero ¿no? o sea, es un
3: buen juego. ¿tú
2: claro, ¿tú crees claro que, que sí, es... sí, eso es, por eh... eso lo saco a colación, pero yo no aprendería nada solo con el juego, lo que me hizo fue no. abrir la cabeza para decir, hostia, quiero saber más de aquí.
1: Tú no crees Arcades que una vez que has jugado a Cruzada Revolución sin tener ni idea de la Guerra Civil, luego te vas a leer un libro de la Guerra Civil y te va a ayudar a visualizar sí. lo que te está contando sí. el libro de una forma mucho más que sí. a, acercarte, por ejemplo, al libro y que no vas oh. a olvidar.
0: Hmm.
1: Exactamente eso es cierto, sí. Pues es un, caramelo, hablando,
2: es un caramelo para
0: comerte el chuletón. Es estamos, Porque estamos también lo estás experimentando. Lo que estamos hablando
1: también, de, por ejemplo, del tema de los colegios es que no es lo mismo que tú a un niño le cuentes la retaíla de bla, 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 bla a que digan, mira, vamos a jugar un jueguecillo y ahora te vas a leer los apuntes. Claro. Y cuando ese niño se lea los apuntes, va a visualizar todo y todo en su cabeza va a tener mucho más sentido que simplemente leyendo los apuntes a las que hemos estado acostumbrados toda la vida a leer. Entonces, no hace todo el trabajo, pero te dejó una impronta yo creo muy importante para que tú seas capaz digo, de sintetizar eso te tomar de que, decisiones. que tenga sentido en tu cabeza. Claro. Estamos de acuerdo.
0: Y oye, Paco, ¿qué, ¿qué periodos históricos te interesan a ti? Porque tú, a Hasta... ti te interesan periodos históricos inusuales para lo que es la gran mayoría de la gente. Eh, no me interesa
4: nada que sea más allá de guerra civil americana, guerra franco-prusiana... A la, que sí, a, ¿tornillos? a la que empieza a haber trincheras y tanques eh, ya no, no me interesa demasiado. Eh, y esto tiene que ver con, ahora los que seáis fans de Segunda Guerra Mundial me mataréis, eh, pero tiene que ver con que creo que la personalidad de los generales era mucho más importante en las guerras previas a ese desarrollo espectacular de la tecnología militar que hubo pues, a final del siglo XIX y que luego ya en el siglo XX pues, se disparó, ahí era muchísimo más importante y había más espacio para la sorpresa.
3: ¿No había comunicaciones? Estoy, estoy
4: hablando en, en términos generales. ¿eh? Obviamente en una campaña como ahora mismo la de Ucrania y tal, ha habido sorpresas por un tubo. Es verdad. O sea, puede haber creatividad y todo esto. Pero está todo mucho más mediatizado por el nivel de tecnología que tengas. Y en cambio, si te empiezas a ir hacia atrás, las tecnologías están más igualadas y hay un punto más de. de se, se ve cuando una batalla es na, está Napoleón allí, por ejemplo. Lo ves. O sea, la personalidad es clarísima en, en sus, sus ideas están clarísimas. Ves muy claro cuando eh, un ala la está dirigiendo Ney, porque se comporta como Ney. Eh, la traslación de la personalidad del, del general a, al campo de batalla es muchísimo mayor. Y luego, eh, eso que comentaba yo de la sorpresa. ¿Y por qué me interesan esos periodos? Por eso, por la cantidad de, de, de sorpresas interesantes que hay en, en, en esas guerras y porque luego cuando los trasladas a juegos, a mí me gustan los juegos en los que es más importante eh, es aplicar tu creatividad sobre el tablero o sea, poder plasmar tus ideas y hacer cosas que sean diferentes, que saber calcular bien. Y yo soy matemático, ya lo sabéis. Pero a mí los juegos donde lo que tienes que hacer es calcular bien no me interesan demasiado, no me aportan. Los juegos donde te paras y dices, Dios mío, ¿qué me ha hecho este tío? Que me ha venido por la espalda y ha hecho no sé qué y me ha rodeado y tal, y no lo veía. Esos son los juegos que me interesan. Y en una segunda guerra mundial puede pasar perfectamente. Pero pasa mucho más en juegos de o sea, que representan campañas y guerras de la, de la antigüedad. Y por eso me interesa ese tema. La
1: incertidumbre, que muchas veces hemos hablado aquí, ¿no? Lo, que haya esa incertidumbre, que no, no puedas tener todo controlado. Sí. Y al, también esto que decía la personalidad, que
4: para mí es, es muy importante. El, el, quizás para mí la épica está más en en ese concepto de la caballería, la artillería, la infantería y punto, que no en... Es que yo fabrico 700 tanques al mes, los puedo deployar en, en suelo en otro mes, sí. tú solo te fabricas 150, así que solo tengo que esperar cuatro meses para ganarte porque te voy a destruir los que bueno, tienes. Y ahora te voy a eliminar el, ¿eso o sea, es así? el pozo de petróleo, o sea que la guerra sea un
2: excel.
0: Bueno, sí. Se, se, ver, aplica, se aplican
2: otros otros sí. parámetros, como puede ser el abastecimiento. Sí. De, de pero tú solo,
0: tienes, tú solo tienes que leer la guerra en el Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero cuando se no en un Excel... La Task Force, de, 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 ¿cuántos portaaviones eran al final? ¿30 portaaviones? No sé, yo no, no lo recuerdo, porque son números que se te escapan.
2: Tiene pelotas que el señor Excel esté renegando de su propio sistema. Decir, o sea, es el pero tema que, que pero es que es un
0: juego Excel. exponencial, ¿no? O sea, al final vas acumulando. En las guerras industriales es así. Otra cosa es que dentro de una operación o dentro de un juego táctico, por ejemplo, hay mucha gente que defiende los juegos tácticos por la simple y sencilla razón de que en un táctico, aunque alguien esté perdiendo la guerra, siempre puede ganar la batalla. Hmm. Mientras Puedes que en un atacar... operacional siempre hay operaciones que dicen esta operación es un poco, vamos a ver lo que me encuentro. Es,
4: eh, lo que decía de, de los cálculos, yo he jugado ajedrez a nivel de competición muchos años. Llegué a 2200 de elo, que no es muchísimo, pero eh, digamos que iba subiendo muchos puntos cada torneo porque estaba bastante por encima de ese nivel. Y yo sé calcular muchas jugadas. He tenido un entrenamiento de años de calcular muchas jugadas he hecho matemáticas, he modelizado un montón de cosas, o sea, claro que sé calcular todo esto pero es que no me interesa, no, como he hecho tanto de esto, ya no me interesa, no me divierte esa experiencia, Es trabajo. me divierte tú, tú
2: estás sí, siendo, me divierte estás siendo, otra cosa. Tú, tú juegas al juego y ves Matrix yo juego al juego y, y no veo lo que tú ves
4: pero, pero es que, cuidado, yo no estoy diciendo que no se pueda divertir uno calculando o con esos juegos no tiene nada que ver. Cada uno se divierte con lo que le dé la gana y con lo que le parezca. Como si es clipeando y punto. Me parece estupendo. Legítimo y ya está. O sea, está súper bien. Solo que a mí en concreto me interesan otro estilo de juegos.
3: eso lo que comentamos la semana pasada de la Victory Lost. Que arriba está siendo matemático y a mí no me gusta. Porque es matemático. Claro. Pero a
0: mí sí me gusta porque es matemático. Y a mí no porque es matemático. Me parece que es un juego matemático, Wargame, que está muy bien.
3: OCS, que
2: se nos echó la comunidad al cuello, por decir básicamente esto mismo, que no pero es mal OCS juego.
1: No, es, no, es na, no es nada matemático. A ver, no. no, pero, pero, pero no, viene a ser, viene, viene, vengo a tener las
2: sensaciones de las que Paco habla cuando es, expone por qué le gusta. Bueno, porque el... tiene otra serie
1: de cosas que, tiene, que te claro. influyen, como el tema logístico, etcétera, etcétera, pero claro. no es luego un juego para nada de contar factores, por ejemplo. No, luego que, hay sorpresa, digamos, y hay historias, sí, 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 claro, sí, es algo yo. diferente, pero sí, bueno.
3: Claro.
0: Ah, pero se le retorce un poco a los ese es uno de los problemas que tiene, se retorce muchas de sus reglas. Eh, sí. Y, y eh, hablando también un poco del tipo de juegos que juegas, eh, tú no eres muy de monsters, ¿verdad? No,
4: no, no, en absoluto. También tengo otro problema con, con esos juegos eh, largos en tiempo y, y grandes en tamaño, eh, por esto que decía de que me sale bien lo de calcular, ahora estoy quedando como un pedante estúpido. ¿eh? Espero que los que me conocéis sepáis que no, que no es así, o sea, no. O intento no serlo, vamos. Eh, me me sabía muy mal, pero de calcularme se me da bastante bien. Y en estos juegos que son muy, muy largos o que son muy grandes de tamaño, eh, no me cuesta demasiado ver hacia dónde van las cosas. Y entonces la experiencia, que es eso, descubrir hacia dónde va la cosa, cuando tú tienes un juego que ocupa 3 metros, la gran experiencia no es calcular el ratio en ese hexágono. Es ver cómo evoluciona todo el frente hacia un lado hacia el otro. Y lo que te va a pasar en un puntito concreto va a tener menos importancia que en un juego más pequeño. Eso significa que la ley de los grandes números, la probabilidad de estadística, se va a cumplir mucho más que en otros juegos. Así que puedes tener una idea bastante clara hacia dónde va a ir el tema. Cuando ya lo has experimentado, o sea, cuando ya lo has pensado, vale, va a ir por ahí, el nivel de diversión te baja. Porque qué esperas a ver si tenías razón o no y ya está. En cambio hay que jugar con donde otro... tienes... no,
3: sigue, sigue. Eh,
4: no, que juegos donde tienes que un movimiento solo puede cambiar mucho la historia, o sea, crea un árbol de posibilidades que se dispara.
2: Lo siento, Paco, eh, Río Salido no. es Papá Noel y tú eres el Grinch. O sea, eh, <risa> imposible, imposible eh, jugar a juegos con esa actitud de derrochista y No, y a ver, no, no. Lo, ver. Que
3: yo, lo que yo le quería decir a Paco es si que cuando yo jugaba a Monster hace muchos años, yo siempre lo he dicho, que para mí jugar un Monster es lo más parecido a jugar una campaña de rol. Porque yo no estoy pensando en lo que va a pasar dentro de seis meses, sino que estoy jugando y me veo cada partida a partida, y lo bonito de la partida no es los números o lo que sale, sino quedar con los que juegan contigo, con tu bando, hablar, este turno voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, no sé qué, no sé cuánto, tal, y lo veo partida a partida, y hay, hay tardes que son de trastros, desastrosas y tardes que son buenas, y llegado un momento ves que la partida ya no va a ningún lado y la dejas, y no pasa nada, pero hay, hay que verlo con esa actitud, que es que es diferente. Pero a mí pero, me
4: pasa también que juego cada semana a rol desde hace 30 años no. entonces la frase, para eso juego a rol pues claro, para mí está que quiero ver eso, pues, pues juego a rol claro, y entonces la, la experiencia no tiene el mismo nivel de calidad, es como cuando se habla de narrativa en Wargames la narrativa en war games es más que en otros juegos pero no es un juego de rol que es narrativa pura
2: no, no creo cuando que se habla de eso,
4: pues claro. para eso juego a rol, o sea, juego una historia cada juego tiene su, sus cosas, aporta sus, sus puntos positivos.
0: Bueno, está también el tema de, de la agencia, ¿no? De, es poder sí. tomar tú tus decisiones, que no las tome el juego. Eso. ¿Mm? Que no te hayas sí, forzado sí. a tomar tus, la, las decisiones que el juego te obliga a tomar. Y que mm. tú puedas ser libre a la hora de tomar decisiones. Hay jugadores que prefieren ser historicistas y que las cosas vayan ocurriendo tal y como se desarrollaron... Mientras que hay juegos, a mí por ejemplo me pasan los estratégicos, donde pues si desembarco en Marsella, desembarco en Marsella, no hay que por qué desembarcar en Normandía, o desembarcas en Grecia, o desembarcas en el Báltico, yo qué sé, ¿no?
3: No, lo peor es cuando juegas con varias personas que son así y ya te dicen, no, es que no puedes hacer eso, porque si haces eso mal, porque no sé qué tal, y todo el mundo juega con el mismo mindset, que es que esto yo también lo he visto Monster,
0: y al final...
1: Hmm. Se desarrolla guión, claro, porque todo el mundo está haciendo lo mismo.
0: Sí, hay que pedir Polonia, hay que pedir Francia.
1: Creo que es el momento de que Arribas ponga voz de napoleónico y diga no puedes mover a la guardia. <risa> sí.
0: no, pero así, es que es un poquito eso, ¿eh? Así no se mueve a la guardia. Y <risa> si tú entras de,
3: de primero la guardia. Y, y todo el mundo te está diciendo es que no puedes hacer eso porque no sé qué tú no lo haces. Y luego, claro que tienen razón y claro que la partida se desarrolla así. Se desarrolla así porque todos piensan que tiene que desarrollarse así. Esto pasa a veces en, en juegos. Yo me acuerdo lo criticaban esto a la gente que diseñaba 18xx, que hay gente que es muy cuadriculada y te dicen, es que este juego es así, 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 y en el segundo turno he perdido. Bueno, pues en el segundo turno has perdido porque todos jugáis de una manera que conduce la situación a esto. Y eso también es una cosa que también pasa en Wargames, porque se confunde la narrativa con, con el juego.
0: <risa> sí, sí, no está clarísimo. Yo creo... Pero bueno, que eso sea es también un poco que la gente a veces juega a sus vicios y a sus historias. Realmente eh, estar jugando el juego es como cuando tú lees un libro, ¿no? Tú estás leyendo el libro, pero no es la visión del autor. ¿Mm? Es más, ¿no? La pregunta es, tú por ejemplo que, que has diseñado juego y diseñas juego, una vez que has terminado de diseñar, que aunque decía Dunningan que un juego nunca está diseñado, simplemente uh -huh. publicado, eh, ¿tú crees, o sea, tú cuando diseñas un juego, ya cierras y eres jugador de ese juego o, lo, o tienes una visión de autor es decir, y... mi juego hay que jugarse así y otra porque yo, yo sí. veo mucho eso entre los autores es decir, mi juego yo soy el autor y sigo siendo el autor incluso una vez terminado el juego
1: y otra pregunta añadida, ¿te ves jugando a tu juego después de las 400 horas que le has echado una vez publicado? mira, en Batallador en Batallador
4: no he puesto ninguna sesión de demo de mis juegos. Los llevaré por si alguien los quiere ver, pero no he puesto ninguna. No tengo intención de enseñárselos a nadie. Pero no he puesto una sesión para jugar a Plantagenet con Carlos G.T. Pero no vamos a probar el juego. Vamos a jugarlo. O sea, no, no es un test. No voy a tomar notas. No vamos a hacer nada. Quiero jugar a Plantagenet con Carlos G.T. Porque ya jugamos en Bellota y me lo pasé súper bien con él. Y hemos quedado para hacer una partida. Como si estuviera publicado O sea, ya está Yo he hecho los juegos que yo quiero jugar No he hecho los juegos que me van a publicar ¿Pero no me crees que igual a si acabar un poco no. harto,
1: Después de todo el trabajo que has tenido que hacer? Eh,
4: es que Es que hay pocos juegos Que hagan lo que yo quiero que haga un juego ¿Sabes? Eh, son, son Todos los juegos plasman Parte de la personalidad del autor todos, obviamente. Eh, en mi caso, estos dos son el tipo de cosas que me gustan, los dos. Yo, yo... Y me gustan más que en otros juegos. Entonces, me tengo veo... otra duda.
2: ¿Juegas, ¿Juegas a juegos por jugar juegos o juegas a juegos por buscar mecánicas para aplicar a tus juegos?
4: Eh... Existe un demonio aquí en el hombro que está todo el rato diciéndote... Eh, ese sistema se podría hacer no sé qué, o podría escoger esto y aplicarlo en tal cosa, pero intento que se calle y, y disfrutar de los juegos tal y como son. De hecho, el hecho de haber diseñado juegos hace que aprecie más el trabajo que hay detrás de muchos juegos que incluso se consideran malos. Me da igual, o sea, se ve mejor la intención que tiene la autora de hacerlo y eres capaz de, de, de salirte de eso y disfrutar un poco de lo, de la, de lo que te quería contar, de qué quería uh -huh. hacer. Y luego está sesgado o no está sesgado, lo que sea. ¿eh? Un ejemplo, el Roma versus gol de Simonich, a mí me parece un juegazo. O sea, una cosa espectacular. Es, o sea, tiene un nivel que pocos alcanzan y probablemente esté desbalanceado. Y lo primero que vi cuando jugué el juego es que, ah, puedo jugarlo en solitario porque solo tengo que hacer que el galo haga la tortuga y, y yo voy a intentar ganarle con el romano y me voy a ganar a mí mismo con el galo. O sea, era relativamente fácil pero es un juegazo, es una maravilla y, y ahí tienes eso la vocecita diciéndote, haz no sé qué, haz no sé cuántos eh, cambia esta regla, haz tal piensa que esto lo puedes utilizar para un juego sobre guerras civiles en España, de eh, romanas fuera, todo eso fuera voy a disfrutar del juego y, y ya está no sé yo creo que te ayuda te ayuda, eh, aunque tienes que quitarte los cantos de sirena a estos que, que te van cantando. Mm, lo que lo que he dicho al principio creo que es súper importante. Cualquiera que haga, que haga un juego, que se asegure de que eso le gusta. Para que no te pase luego que cuando has acabado de diseñar el juego no quieras jugarlo nunca más. Porque lo vas a jugar más veces también, o sea...
0: Bueno, son las 11 de la noche, llegamos al segundo momento publicitario de, de la sesión que estamos teniendo y bueno, pues no es otro que, que, pues no sé por qué, quitarlo de compartir pantalla, yo que flipo a veces conmigo mismo. Bueno, el Paco tiene dos juegos en P500 ahora mismo en GMT. Uno es sobre la guerra de los 30 años, que es Cuyo Reyo, de certillas Wars, ¿no? que es un s Encounter operacional sobre la guerra de los 30 años y, bueno, pues tiene varias campañas, ¿no? Cuéntanos un poco de qué va. Haz, hazte publi.
4: Vale. <risa> ah, Paco, han no, subido no, ya eh, fotos ¿verdad?
1: del mapa nuevo aquí en la página GMT o todavía no? Sí, un, sí ah. un trocito,
4: creo que sí. Sí, sí. Si le das, creo que sí, ahí está, un trozo. Esto es un trabajo de nicolás Roblin, que es el que hizo la portada del y el mapa del This War Without an Enemy y que... Eh, ha hecho pues el 300 también y algún otro de estos. Es un tío, un diseño francés, es una, una pasada. Eh, el, el mapa me encanta. O sea, estéticamente está bien, pero es que, es que además a nivel de usabilidad, que es el principal criterio que utiliza Nicolás para sus diseños, eh, es espectacular. Y fijaos, tiene cositas especiales, ¿no? Como que lo que son las ciudades están los medallones que te hacen recordar un poco a un punto a punto, más que a un ex-encounter. Mm. Y tiene este tipo de cositas que, bueno, estoy enamorado del mapa, ¿eh? me encanta. Comparado con el mío, además, que todos habéis visto, es, <risa> es que no tiene <risa> no tiene color. Eh, bueno, sí, esto es un ex encounter bastante clásico. A la gente que le gusta grandes campañas o le gusta el US Civil War o este tipo de juegos, pues esto lo, es muy probable que le guste porque es en el mismo el mismo eh, estilo de juego. Eh, y bueno, ahí se centra de la parte de la guerra de los 30 años en la parte del central del Holy Roman Empire todo lo que era Alemania, un trocito de Dinamarca eh, Austria y una parte de, de la zona francesa dejamos de, de lado la eh, Holanda, los Países Bajos sí. y es básicamente un juego de, de mover ejércitos y toda la parte política, diplomática, etcétera, está relativamente abstraída y es un juego de maniobra y además la guerra de los 30 años aquí sí que es un punto controvertido la mayoría de los juegos de la guerra de los 30 años se centran en asedios y en control de zonas. La guerra de los 30 años no tiene nada que ver con los asedios ni, la guerra, ni, ni el control de zonas. Tiene que ver con ejércitos buscándose para pegarse y cuando uno gana pues tu bando tiene más influencia. Y ya está. Y, y bueno, y arrasar, el, arrasar el, las ciudades, que eso sí que, que se puede hacer en el juego. Eh, pero todo el tema de asedios, hacer una búsqueda rápida. Os vais a la Wikipedia, Buscáis batallas de la guerra de los 30 años y de las 80 batallas que salen, 70 y algo, hay 14 que son asedios, de los cuales 6 suceden en Países Bajos y del resto hay uno que dure más de un mes. Es decir, que cualquier juego operacional con escala de un año que sea de la guerra de los 30 años no puede centrarse en asedios porque... No es algo que pasara en aquella época. Esa es la parte novedosa de este juego. Y luego y es bastante dinámico y controvertida. Porque nos caerán palos. Eh, esto es un juego pues muy dinámico, muy de, de. Yo hago un movimiento y tú puedes reaccionar, tú puedes moverte, y, y los dos jugadores están jugando continuamente. Como es publicidad, pues lo que voy a decir es lo, lo que me interesa de esto, que es que si el juego sale bien, cuando acabe o sea, a la gente le gusta y disfruta yo he hecho el juego pero el gran mérito lo tienen eh, Mike Siegler, que es el desarrollador porque cogió lo que yo tenía y consiguió depurar muchas cosas para que fueran más sencillas y más intuitivas y Alberto Romero que lleva jugando el juego conmigo un año y medio y que no ha hecho más que dar buenas ideas para mejorar el mismo cosas que ahora tienen mucho más sentido común que, que antes
1: yo tengo una pregunta como eso, es decir, ¿cuán fácil es como padre de una criatura aceptar que te, la, que te la toquen?
0: Es muy difícil. Normalmente
1: no te lo aceptan. Yo, es decir, el, 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 es decir entiendo que es, es una cosa complicada. Es decir, al final, bueno, dice, yo tengo una cosa en la cabeza, eh, hago un diseño, eh, pero bueno, que alguien te ve, que, que me parece lo más, o sea, que me parece súper positivo y, y muy necesario, pero ¿cómo lleva el ego personal ese tipo de cosas? yo trabajo en finanzas hay una frase en inversiones hay una frase
4: que es la Biblia ego is the killer of performance se dice en inglés porque lo dicen los americanos siempre el ego mata los resultados entonces te lo tienes que tragar no importa cuando alguien dice que el juego es malo no te están diciendo que tú seas un idiota o que seas feo o lo que sea no te están hablando de ti están hablando de su experiencia con algo eh entonces, tienes que escuchar a todo el mundo. Luego estarás de acuerdo o no, ¿vale? O sea, estarás... ¿Lo aplicarás o no lo aplicarás? Pero tienes que escuchar a todo el mundo porque hasta la persona que menos sabe puede decirte algo que sea muy interesante para tu juego. Y lo que tienes que escuchar sobre todo son las críticas negativas. De hecho, unas primeras personas que me hizo cambiar cosas del juego criticando negativamente fue David. David Arribas. Te lo enseñé hace un montón de tiempo y me dijiste, esto es un rollo, esto es muy largo, esto no sé qué oye, tomas notas y dices, si ¿sí es verdad, ¿sí es? David no me dijo, Paco, eres un idiota, o sea, no te dediques a esto, haz piruletas. Eso nos no lo dijo, dijo a nosotros.
3: Pero <risa> y aquí estamos grabando. Pero yo reconozco que he estado
2: en el, en el, en el inicio, después de que Arribas lo tocase, eh, Paco nos quería probar el juego, hizo una especie de torneo entre varios clubs y tal, y entre ellos contó con nosotros y es verdad que cada partida notaba detalles, nos escuchaba, yo he visto ese proceso de, de evolución del juego, evidentemente no lo he vuelto a tocar desde entonces, me imagino que lo que yo jugué, a lo que pueda haber ahora mismo, es otra cosa totalmente diferente o que ha evolucionado a otra cosa, pero ya lo que había ahí, a mí ya desde el primer día me gustó un montón, se lo hice ver a Paco, así como en este he visto un juego que, que estoy deseando que salga, he visto que Planta Plantagenet, por ejemplo, no es para mí, no es un juego en el que a mí me, me llame tanto como, como, como este otro, ¿no? Y sin embargo en todo el proceso en el que yo he estado y, y en el que he oído a otros compañeros que estaban jugando conmigo y demás, eh, ver detalles, oye, pues esto no me gusta, esto no me convence, esto se puede hacer de otra manera, tal, se viene escuchando desde el principio y yo creo que Paco, eh, entiendo que cada diseñador pues tendrá su forma de actuar ante estas cosas, eh, pero aquí en este, por, por lo menos, yo sí que he visto la evolución y, y he visto cómo Paco escuchaba y hacía caso.
1: Pero es que yo Sí que es una cosa que he visto en, en algunos diseños o que ves que, que a lo mejor el diseñador es, tiene una idea muy fija en la cabeza, no acepta nada y luego el juego funciona bien en su cabeza y ya está. Y es el único el diseñador es el único que es capaz de jugar al juego. Y hay grandes fiascos en el mundo de los juegos porque, eh, porque el diseñador no, no admite nada, ¿no? Bueno, el mundo Pero esa de los es la visión del
0: autor. ¿no? Yo lo llamo la visión del autor. Es decir, hay muchos juegos que se publican con la visión, la visión del autor. Por eso, si os acordáis, hace muchos programas hablábamos del te, del, de que es muy importante la figura del desarrollador. Que es alguien que no ha parido el juego. Que es alguien que te tiene que decir, ¡eh! ¡Que eres mortal! Es el que va detrás de César. Recuerda que eres mortal. mortal". ¿Cu ¿Cuándo de, pro ¿cu ¿cu
2: cu cuán de profesional son las, las. Por ejemplo, tú que estás trabajando con GMT y que entendemos que GMT es una de las empresas más punteras de, del sector. Eh, ¿cuánto de profesional hay detrás? Es decir, si tú no estás en esta fase de testeo, de apretar, de revisar, de controlar, el juego hubiera salido igual de bien. GMT se compromete con los juegos de una manera en la que el diseñador hace un juego, se lo pasa a la, a la, a la editorial y ellos se encargan de ponerte un tío que realmente te va a pulir ese juego y te lo va a sacar en condiciones.
4: Depende de quién seas al final sí, a todo el mundo pero depende de quién seas, lo tienes el primer mes y si no lo tienes, al cabo de dos años no te van a sacar un juego sin pasar por alguien que ellos confían y que dice que sí, que está ok lo que pasa es que yo hice trampas con el Cuyos trampas entre comillas eh, antes de enviar el juego a GMT se lo enseñé a Volko y se lo enseñé a Harold Buchanan y los dos probaron el juego y los dos le dijeron a GMT que estaba bien entonces ya tienes dos personas que, en las que ellos confían porque son desarrolladores, porque son diseñadores y son buenos, mm. y dicen que está bien. Y luego, lo que sí que pasó es que a mí no me daban desarrollador. ¿Por qué? Porque tienen una lista de juegos gigante y tenían unas prioridades. Y el desarrollador me lo busqué yo. También diré que es, la, el desarrollador es increíblemente importante, pero no vale uno cualquiera. Aparte de las capacidades personales que tenga, las habilidades, el conocimiento, etcétera, tiene que llevarse bien con el de, con el diseñador. Que eso no pasa siempre. Os acordáis del Maori Wars, el juego este. ¿Qué le pasó a este juego? Un autor, cinco desarrolladores, se llevaron a matar con el autor todos ellos. Claro, si cinco se llevan mal, probablemente el problema es el autor o no los desarrolladores. Pero que tiene que haber una una buena conjunción con el con el desarrollador. Los dos tenéis que tener el desarrollador. Mira, GMT les envía una carta a los desarrolladores. Y la primera frase es, el juego no tiene que ser como tú crees que es, que ha de ser. Tú tienes que ayudar al, al diseñador a llevar su visión al juego. Es lo primero que les dicen. Tú no, tú no eres el diseñador. Tú no dices cómo ha de ser el juego. Lo dice el diseñador. Tú le ayudas a que se dé cuenta que esto que pensaba que era de una forma tiene que ser de otra pero para que sea su juego
2: no... no el... Cuando, el, cu cuando el desarrollador de GMT coge el juego, ¿lo juega con el autor? ¿O lo juega él por su cuenta con gente? De depende
4: del depende del desarrollador, cada uno tiene su... Por ejemplo, Bomborries no metología. juega con su
0: desarrollador.
2: Pues me parece lógico. parece bien
0: bon Borries tiene un sistema muy peculiar, lo, hablamos, lo hablábamos un día con Paco porque puso él... Eh, estaban hablando de que van a publicar el main este de la guerra de Cuba... Y entonces comentaba un poco lo que había hecho con el desarrollador y era peculiar, porque era un sistema como muy de doble ciego, ¿no? O sea, parecía que estaban hablando de, de bueno, yo te voy a entregar ya el juego, tal, tú lo pruebas, pues dentro de tres o cuatro meses te aviso, vale, vale. Pum. Y entonces me pongo con otra cosa que tengo pendiente.
3: Mira, yo me acuerdo en el Supreme Commander, si tú vas al foro de BGG, el único que queda es el desarrollador, el, el diseñador se, se desentendió. Y por Pero ejemplo... Incluso... A día de hoy, cuando la gente le pregunta, ¿y por qué esta regla es así? ¿Por qué esta regla es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es una mierda? El tío les dice, bueno, puede ser tu visión que es así, pero la visión del diseñador era que esto era así. Y esto es así en el juego. Si lo quieres cambiar, cámbialo tú para jugarlo, pero esta es la visión ya. del juego. Y yo no lo voy a cambiar.
0: Nos pregunta Revancha si se van a poder encontrar las instrucciones de ambos juegos en español.
4: GMT no lo va a hacer, pero si tengo tiempo y la vida no se me mete en medio, mi intención es hacer una traducción cuando cuando estén publicados cuando estén ahora... publicados.
0: Eh,
2: perdona, Arribas
0: no, iba a hablar pregunta, que vamos sí. a pasar al segundo juego ah,
2: eh, habiendo, habiendo ahora las opciones de, de publicación de GMT en castellano, ¿hay alguna opción? ¿o ves alguna posibilidad de que algo de pues esto espero,
4: es que estos temas Cuyus, que es un ex-encounter independiente del lenguaje, solo necesita unas reglas no hay cartas, no hay... Ya.
1: Yeah. Pero de, no. Levi, de, de Levia campaign quizá le, le pega más, ¿no?
4: Pero en España, ¿un juego de la Guerra de Rosas? No sé.
3: Bueno,
0: no estamos bueno. hablando de un juego de la Thatcher. Estamos hablando de Plantagenet. <risas> sí. Cousins <Sí. risas> Wars for England. Anda,
4: mira, está casi cerca de mil este. Está bien. Eh,
0: eh, está guapo. Uh -huh. Mil preórdenes. Sí, sí. Ah, sí.
4: Ahora sí. este os explicará una duda chula. Eh que David y Cali no conocen de comentarios que hacen del juego el mapa ya no es ese, pero mira ya. aprovecharé también el mapa es bastante diferente ahora, pero este mapa lo hizo Marc Aliaga, que es el diseñador del Vice igual que yo decía en el Cuyus que sí si, que yo puedo haber hecho el juego, pero si el juego está bien de verdad, es por mérito de Mark, eh, de Mike Sigler y de Alberto Romero en este primero me ayudó Marc Aliaga de forma decisiva o sea, nunca se hubiera podido hacer este juego tan rápido si no hubiera sido gracias a todo el trabajo que hizo Mark al principio. Aparte de testearlo conmigo, todo el diseño gráfico que hizo, que casi podría haberse llevado a, directamente a, a publicar. También eh, Christoph Correia, que es el que hace. se encarga de todos los test, los numéricos y tal. De hecho, se parece un poco a mí porque lo mira todo con modelos, calcula todo, todas las variables y hace... Y sé que se ha ocupado de que el juego... Bueno, de testear que estuviera balanceado. Y hemos ido probando cada una de las estrategias que se le ocurrían eh, para romper el juego y ver si, si tenían sentido, si no y tal. Este es el que ha hecho que se cambien las reglas del Almoravid porque ha encontrado las estrategias chungas. Es el que hizo que se cambiaran las reglas del Inferno porque se las estrategias esto. Y del mío... No encontró nada que fuera eh, rompedor ni nada, pero gracias a él desarrollamos unos pequeños campos que hicieron que ahora haya múltiples estrategias para cada partida, que es lo que a mí me gusta, que haya muchas maneras de afrontar el juego. Entonces, mérito suyo. Y luego Graham Evans, que es el historiador inglés, presidente de la Northampton Battlefield Society, unos tíos que se dedican a hacer conferencias sobre la Guerra de las Rosas y que desde el principio... Escuché a un españolito que le enviaba un mail diciéndole, oye, que tengo un juego de las rosas y me ha estado ayudando en todo, en todo, eh, controlando que no me equivocara en nada de temas históricos y todo esto. O sea, un encanto de persona, un tío súper simpático y agradable. Y luego Volco. Volco, ¿por qué es el creador de la serie? No, no, porque el curro que se ha pegado Volco con el reglamento... ...y con los textos... ...y revisando cada uno de los puntos... ...aquí falta un punto... ...aquí falta una coma... ...aquí esto debería ir en negrita... ...aquí falta no sé qué... ...aquí esta frase en vez de un and pone un or... ...ha revisado todo... ...todo y no una vez... ...diez veces... ...ha hecho un trabajo alucinante... ...pero alucinante para un juego que no es suyo... ...y que le aparecerá como creador de la serie... ...desarrollador supongo... ...no lo sé... ...pero si me dijera... oye es que tengo que aparecer como codiseñador, le diría. Sí, hombre, sí. Adelante. O sea, si has hecho un trabajo, espectacular. Volco, ¿eh? Con el curro que tiene, con controlar los coins, controlar los otros leviathan Campaign, etcétera, Enviando, escribiendo decenas de páginas sobre el, sobre el juego.
1: Una, una cosa al respecto que me gustaría que comentaras. Eh, yo hay una cosa que veo muy chula en la serie de Leviathan Campaign y es todo ese mundo que habéis montado eh, alrededor del servidor de Discord eh, donde hay como pues un poco un, el desarrollo coral de todos los juegos donde Ajá. donde todos participáis y tal, que, que me parece que es una cosa que podría ser bastante interesante y exportable a, a muchos otros juegos es decir, en, además como yo sé que tú has estado ahí metido o eres el... el el culpable inicial, o uh -huh. pues eso que nos cuentes un poco qué es lo que hay montado con el mundo de Levian Campaign y de forma eh, con el Discord, etc.
4: Cuando le comenté a Volko que quería hacer un juego de la guerra de las rosas utilizando parte de su sistema, él me dijo que ya tenía otra gente que, que estaba preparando cosas. Y yo le dije que tenía un servidor de Discord que había hecho para ese juego, para juntar el playtesting y tal. Y entonces comentó: Oye, ¿por qué no juntamos a todo el mundo allí? Y así lo que tenemos es un sistema de, de doble, triple y cuádruple checking de todo lo que hagamos. Es decir, todo el mundo ve lo que hace todo el resto de la gente. Y entonces todo el mundo opina y todo el mundo comenta. Ahí como tengas ego estás muerto. Porque claro, todo el mundo ve todo y, y todos son críticas, obviamente. Pero eso lo que consigue... Eh, bueno, pues ahí se han ido metiendo todos los diseñadores. A la que alguien tiene una idea habla con Volco, y entonces lo mete allí le creamos un, un canal. Y, y bueno, va haciendo... Y entonces va mostrando su trabajo y la gente va comentando, ayudando y se consigue más pay testing, etc. Eh, lo que se consigue aquí es así es una aceleración del tiempo de diseño de los juegos. ¿Por qué? Porque lo que tienes es mucha gente chequeando tu trabajo. Como si tuvieras 20 desarrolladores mirando tu trabajo y diciéndote esto va así, esto no, este dato histórico no es totalmente correcto, ¿por qué tal? Y tienes una cantidad de gente revisando gigante. Estaría bien que, que hubiera más testing también asociado. Pero claro, como todo el mundo está desarrollando su propio juego, pues todo el mundo está probando el suyo. Y al final no hay tantos testers disponibles. Yo cuando acabe con el Plantagenet sí que me he comprometido a, a ayudar en el testeo de bastantes de estos juegos, dando una visión pues
1: un poco matemática y tal.
4: Pero sí, sí es, eso, eso es un ese concepto
1: Me parece que, que podría ser exportable al tema de los juegos y, y hacer que ya no el diseño sino todo lo que es el bueno el desarrollo etcétera fuera más colaborativo y menos interiorizado ahí de mi tesoro de autor, no te ¿no? enseño nada de, de autor sí. no pero es una visión también pero vamos a empezar y...
0: los llamamos autores pero no sois autores sois diseñadores vuestro, vuestro trabajo no se puede registrar, no, no, no. en cambio el de ilustrador y te sí. lo pueden
4: copiar te lo pueden copiar claro pero, pero palabra por palabra casi lo que sí, se puede, sí, ya sí. es el reglamento pero que el juego sea exactamente igual.
0: Sí, sin problemas. A no, que, a no ser que toques gráficos y cosas así, te lo pueden fusilar literalmente. No hay problema. Pero eh, lo malo que tiene ese sistema es que
4: lo bueno que tienes es que estás abierto al público y todo el mundo puede decir algo. Lo malo es que estás abierto al público y todo el mundo puede decir algo. Y aquí dejarme colar una pequeña anécdota que me hizo gracia y David y Karino conocen de una crítica que recibí que me hizo mucha ilusión. Porque un tío me envió un mail diciendo por Discord en el servidor este diciéndome que era un experto en heráldica inglesa que llevaba estudiando la heráldica inglesa desde los años 80 y sabía un montón y que siempre había querido que hubiera algún juego de la Guerra de las Rosas que tuviera una heráldica correcta. Entonces me dijo que las imágenes que había en la página de GMT Básicamente que le dan ganas de vomitar casi, o sea, que eran malísimas. Y es verdad, porque eran placeholders, ¿no? Eran, pues le pongo un león para que se distinga, le pongo un no sé qué para que se distinga. Luego ya, ya le pondré el correcto, pero como lo voy a hacer yo, pues oye, haz esto, haz lo otro. Eran solo para jugar, para probar, para que se distinguieran las cosas. Y entonces le dije, oye, sí, mira, tienes razón, estas están mal y tal, pero no vamos a utilizar estos, vamos a utilizar estos otros. Y le pasé la lista con todos los badges, que es lo que vamos a usar unos animalitos que se ponían en el como broche y que identifican eh, unívocamente a, a cada a cada lord que, del juego y entonces el tío me dice estas están muy bien son todos correctos pero no los irás a poner sobre una forma de escudo no y yo bueno sé que históricamente no es correcto porque no iban en yo le decía esto ¿eh? no iban en un escudo en realidad iban en una bandera cuadrada o como un broche, nunca fueron en un escudo. Pero, por razones de ergonomía de juego, tú tienes que poner este símbolo en piezas redondas, piezas cuadradas, cartas, en un mapa. En la forma geométrica que es óptima para esto son las formas de escudo, más o menos. O sea, estas no, formas de, con tres puntas. Quedan bien, son atractivas. Entonces, por razones de ergonomía, es mejor utilizar y de este estética. sistema, aunque no sea y de estética, que no sea perfectamente histórico. Y considero, yo le dije, yo considero que esto es un fallo histórico menor, de categoría menor. Obviamente, si te inventas un nombre, es de un fallo histórico mayor, ¿no? Esto es muy de, de muy bajo. Y me contestó. Eh, Entenderás que para los que apreciamos la historia más que, que los propios juegos, eh, esto no es ningún fallo menor. Debido a esto... He perdido todo el interés en el juego. Eh, no, nombre usted, estamos, padrinos.
1: Estamos, <risa> estamos, padrino, hablando, y... estamos hablando
4: de colocar un delivery batch sobre una forma de escudo. No diciendo que sea un escudo, ¿eh? No, no, no. Sobre una forma de escudo. Bueno.
3: Cosas obviamente, que
4: Obviamente, mi respuesta... Eh, tenemos un lema ahí entre el Mike Seal, el, des el desarrollador del Cuyo sello, y, y nos reímos mucho, que es cuando tengas una relación con alguien por Internet, piensa, ¿qué haría Volko? ¿Vale? Y hay que contestar como contesta Volco que es con educación, con respeto, y oye, respeto tu opinión y estoy Qué abierto bien. a dialogar. No, estoy abierto a dialogar. Entonces le dije, al final, bueno, pues lamento que no te guste y tal, aún así me encantaría que algún día probaras el juego para ver si te transmite las sensaciones correctas y, y lo disfrutas. Eso fue hace un mes, más o menos, tres semanas, os comenté. Eh, ¿Sabéis qué ha hecho el tío este ahora? Me ha ayudado a revisar todos y cada uno los escudos de juego. Todos. Para ver si eran correctos. Pero de súper buen rollo. Uh -huh. yeah. Es decir, en vez de ponerte de culo con alguien que te viene con una cosa así que dices, ¿pero qué me estás contando?
1: Yo la que había te estás quejando de YouTube.
4: que de que van en, en un triangulito en vez de un cuadrado en no sé qué que nada de esto es histórico que no lo sabemos podrías contestar si tuvieras el ego muy subido que te ven perfectamente sí. pero al final lo que consigues portándote bien es hacer amigos entonces, te ayudan
2: sí. la gente sí. te ayuda entonces se puede resumir que todo esto lo haces por hacer amigos
1: <risa> <risa> Como están diciendo, ¿ahora vais las familias de vacaciones? Juntas. Casi, casi eh,
4: No, no lo hacía por Hacer amigos, pero la verdad que, que Lo que más me ha satisfecho de todo el proceso De diseñar un juego Es eh, conocer a cierta gente Ha habido cierta gente No el 100% Pero hay mucha gente Que he conocido Que ha hecho que valga la pena realmente Esto eh, no voy a mencionar a casi nadie porque al final siempre te dejas a gente. Pero bueno, vosotros cuatro, por ejemplo, sois gente que he tenido una, una interacción en algún momento y has pensado, ostras, esto es gente que vale la pena, con la que me molaría jugar una partida, con la que me iría a tomar las cervezas, con la que me he ido a tomar las cervezas en algún momento. Entonces, eso es muy valioso. El propio Alberto, ¿no? O sea, sí. alguien como Alberto es, es un tesoro. Sí, ¿No? Me ha hecho el módulo de Basal del cuyos. Juega conmigo cada, prácticamente cada semana. Eh, siempre con buen rollo, siempre ayudando, siempre comentando en positivo. Es, es una maravilla. O Mar Caliaga, por ejemplo. Lo que ha currado Mark con el Plantagenet es. Pero ¿de dónde salen esta gente? ¿No? O sea, es. Pues esta gente hace que valga la pena realmente todo este proceso. No lo hacía por eso. Pero creo que es algo bastante más rico, no en dinero. porque encima ya lo sabéis, que todo el dinero de estos dos, más publicidad. Si alguien quiere, todo el dinero que me dan a mí de estos dos se va para una fundación que ayuda a chavales con autismo a formarse y encontrar trabajo y tal. O sea, no es por dinero lo que se hace esto. Pero es algo mucho más rico porque he conocido a gente espectacular.
0: Pues sí. Es recíproco. Pues bien, pues nada. Después de estos momentos publicitarios, volvemos al programa.
4: <risa> y hippies, ¿no? También. Sí, hippie. Claro que sí, bueno. Pero
0: está bien, ¿no? Yo creo que hay que ser agradecido con la gente que te está ayudando y que está aportando. Y que muchas veces pues no tienen ese huequecito, en la portada, entonces. Pero sí, que por... forman parte del juego. Por no eso se te digo. Por eso, yo soy de la opinión de que eso, de que hay juegos de autor y juegos. O sea, uh -huh. Entonces a mí, a mí me gusta que los juegos sean juegos porque al final como hemos visto, es, hay un montón de gente trabajando en la en Campaign y nadie cobra nada no o sea, no se puede cobrar en muchos casos no es o sea no es un trabajo, es una afición o es, es parte de la afición uh
4: -huh. por eso sí. a veces las críticas que se hacen no tienen en cuenta este, este aspecto no de que Yo... la persona que lo ha hecho en realidad lo hizo porque le daba la gana hmm. pero no para ganarse 500 euros o 500 dólares lo que sea no lo hizo por eso, lo hizo porque le apetecía si yo le creo
2: que una, mal... una, una, una cosa no quita la otra ¿eh? desde el momento en que tú algo no lo estás dando gratis tampoco, por así decirlo tampoco puedes pretender que la crítica eso, sea. Siempre... A ver, yo creo que eso es el es editorial. exigente
0: editorial, ¿eh? eso es la editorial,
2: bueno, editorial. eso no es la claro, editorial yo, yo, yo lo que critico es el juego no critico a la persona ni el autor ni la editorial. Yo critico que manda un producto, bien por un lado o bien por otro, que igual no reúne las expectativas que yo tenía con él.
3: Y no, no, es que...
4: Estoy de acuerdo, y además, si recordáis, cuando empecé a hablar con vosotros, mi impresión era que había demasiadas críticas negativas. Y mi impresión hoy, después de haberme tragado dos años de críticas, es que hay demasiado pocas. <risa> <risa> Eso yo,
0: creo que, no. yo, yo creo que hay mucho buenismo. Falta, eh.
4: falta gente, sí. Pero falta gente que dé una crítica negativa a un juego antes de que salga, para que el autor reaccione. Y si no reacciona, que sean después, para que el siguiente autor reaccione y haga caso de las cosas. Y voy a poner un ejemplo, porque además no lo conozco de nada y a lo mejor viene y me pega en casa o algo, pero el juego Wars of Religion
1: cuidado, cuidado gendarme.
4: es terrible. Y si hubiera hecho caso a gente que le dijo cosas, sería un gran juego. No le falta demasiado, ¿eh? no le falta mucho. Está a girar la esquina de ser un gran juego. Y ¿La visión del autor? No, son temas ergonómicos. No También. pongas cubos que tapen los nombres de los sitios.
1: ¿Creéis? No hagas... ¿Creéis?
2: ¿Creéis que Río Salió lo conseguirá vender algún día?
1: <risa> Difícil. <risa> me, me escribió un tío de Bélgica diciendo que me lo compraba y me dijo, te mando el Bizum esta semana. Todavía estoy, bueno, el, el Paypal, todavía estoy esperando el cabrón. Mira, Ay, igual que todavía.
2: antes hablábamos de que la gente tenía que empujar por el de por el, la el Thatcher, en este voy a pedir que nadie le compre el juego a Río, que esté siempre <risa> en su hilo de venta.
0: <risa> yo ya he aportado, ¿eh? Mientras escogí, bien, hablando bien. Bien, bien, bien. Sí, Ya somos 26. Hemos subido dos desde que hemos empezado el programa. Venga. ¿Eh, chavales. ¿Qué te
1: parece? Pero, por ejemplo, de lo del, no, que no es por cargar contra, contra el juego ni con el autor, ni nada, pero eh, es una de las cosas, por ejemplo, que a este juego le ha faltado es un, un testeo ciego. O sea, lo, yo creo que todos los que lo hemos jugado lo hemos visto, es decir, bueno... Eh, Tú no le has dado este juego a alguien sin que tú estés delante y ha intentado jugar a él porque te hubiera dicho que no se puede jugar.
0: Pero eso le pasa a la mayoría de los juegos que se publican, ¿eh?
1: Sí, sí. eso pasa mucho, es verdad.
0: Por eso le he preguntado yo antes
1: a, a,
2: a Paco hasta qué punto una editorial es lo suficientemente profesional como para dejar que un diseñador dé por bueno un juego y tenga que ser bueno.
0: Pues si es compas, encontra... para adelante.
2: <risa> claro, claro, no solo compas. ¡Mira, con... tengo un
1: juego, tengo un juego!
2: A <risa> claro. imprimir. Pues claro, y, y bueno o sea, eh, yo creo que es algo bastante genérico ¿eh? yo no sé hasta qué punto diría que el porcentaje de editoriales que puedan hacer algo como lo que Paco describía eh, está al alcance de muy pocas
0: ver, también cua, que, cuanto más te fumes en cuanto a juego complejo, monstruoso y demás más hostia te vas a dar claro,
1: pero ten en cuenta que por ejemplo estamos hablando de GMT, pero mirad por ejemplo GMT con el, el trompetillas The el Time of Trumpets. ¿eh? Mm. ¿Vosotros pensáis que ese juego tiene un... O sea, GMT lo ha visto y ha dicho, venga, sí, para adelante. Pero tiene su público ese juego. Pero es que tiene su no, público. Es, lo... es
0: que aunque no se... es que ese juego no es para jugarlo. Ese juego es simplemente un juego que vas a tener en la estantería para decir... Tengo una Taino Tropes y mira, tiene aquí la OBB... ¡guau, ¡Qué pedazo de OBB! ¡Qué guapo! Viene todo... Yo es lo
3: que claro, sale sí. la unidad de mi abuelo que está aquí a sí. y... lo que me
1: refiero es que, que no es o sea que no, no podemos pensar que a lo mejor todo lo que pasa por GMT va a llevar el mismo amor, no, no, yeah. no, no. Y, y, y en Compas pasa lo mismo hmm. tienes auténticas mierdas infames y maravillas eh, y, y luego tienes por ejemplo un cruz de Revolución que es un juego que claro. David ha estado siete años testeándolo mm. de, de ciudad oh. en ciudad
2: Claro, pero por, por lo mismo, porque
1: ha habido pero un diseñador HL, que se ha no. implicado, claro. Claro. Es eh, y, y eso es lo que me preocupa, que, que,
2: que la editorial muchas veces, y cuando habla de criticar algo que has pagado, me refería a eso, la editorial es el principal, por mucho que haya un diseñador el que pone la pasta es la editorial para sacar ese juego, el, Hombre, el, claro. el, 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 el autor ha puesto todas sus ganas y, y él cree que tiene el, produ el producto del año, el mejor juego del mercado, ahora ahí tiene que haber una empresa profesional que valore que lo que el diseñador esté intentando sacar es lo suficientemente eh, Mira, interesante para el que lo compra.
3: Compass ni se da cuenta de cuando tiene algo bueno en manos. Esa es mi opinión, pero bueno. Sí, pero
2: no, 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 yo no centro en, en Compass. Compass es más es lo, lo más dramático de todo esto, pero es que yo creo que el sector en general no ahonda en este en esta figura de, de un eh, eh, cómo se llama, joder, el trabajo testeador, testador, testador de relaciones, pero que cada vez es fundamental y de hecho eh, empieza a haber, en euros, se empieza a pagar la figura del testeador. Se, se empieza a pagar. Hay editoriales claro, que empiezan pero... a pagar para que haya un tío que coja el juego y diga, venga, a jugar. No, es que, a ver, el, en, en
0: Alemania, en Alemania, Amigo, Queen, el, todas las empresas gordas tienen desarrolladores en plantilla.
1: claro. claro. Creo que es El la, problema la, es que aquí la, no da la, tanto dinero como para mantener toda una mira, cadena profesional desde claro. el autor, el tester, el desarrollador, el artista. El Pero igual que ahora se está
2: pagando en artistas y se está pagando por calidades en esas, en materiales, se está hablando ya de. Sí, se está viendo, ya se está Estamos hablando. ¿Cómo se llama esta editorial francesa? Que. que en la Cruz ¿El de eh, No.
0: El, no no, ah, no, es es, tú, tú dices Buca, que son Buca, alemanes. No, pero son es Buca. alemanes. Perdón, no,
2: Buca, Buca eh, no será porque no he invertido en, en materiales. No será porque no está invertido en materiales. Ahí tenéis una editorial nueva, de reciente creación que creo que su verdadero fallo está en, 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 en que nadie teste ese puto juego o sea o le falta le falta un hervor esos juegos por lo menos desde mi punto de vista yo no, no tampoco tengo la, la verdad absoluta pero creo que hemos coincidido todos en que hay detalles del juego que no están revisados o que no tienen lo mira que no
1: tiene sentido Paco lo ha dicho antes es decir incluso teniendo un me, un medio así tan bueno donde hay <susurra> tanta gente como el Discord ha echado, él mismo ha dicho y nos harían falta más testers porque está todo el mundo diseñando su juego. Es decir, al final es complicado encontrar gente que teste un juego. Porque. Es complicado, si lo, es complicado claro. si lo quieres gratis. Claro,
2: es complicado si lo quieres gratis. Pero no hay dinero no para hay pagar toda la caver.
1: cadena, Eso. tío. Sí, pero si sí, el, el propio diseñador se lleva dos duros. Los juegos, Ay,
2: y, ¿no? y, ¿Y tú qué prefieres? ¿Un cartón eh, de romper en paste o un juego bien, bien testeado?
1: A ver,
0: juego los Wargames van así. La primera edición es de beta tester. Casi, en, sí. en muchos sitios. Ajá. Es tal cual. La primera edición es beta testing. Tú te la compras y te la zompas. Muchas veces se dice no hay que comprarse nunca primeras ediciones de GMT. Joder, lo hemos dicho hasta nosotros. Nunca hay que comprarse primeras ediciones de compas sin ver lo que han sacado. Porque, Eso, porque
1: ese, ese sí, ese sí. Ese porque sí. vas a hacer
0: de beta testing. Hmm. Literalmente. Yo
1: creo, que es complicado. creo que es complicado. Para una empresa encontrar tester, porque no tiene dinero, o como mucho te va a dar una copia del juego, eh, incluso el desarrollador también, no sé si el desarrollador ya es una figura que sí puede estar o no pagada, no lo sé. Eh, creo que sí. Pero es sí. complicado simplemente encontrar gente que quiera jugar a una beta. Es complicado. O sea, si yo tengo, tengo 30 juegos que tengo sin, sin jugar, a mí soy el primero que me cuesta jugar a un, a un proto, porque digo, joder, si voy a jugar a un proto que ni siquiera sé en qué fase está si me va a ser una mierda, si no, no sé qué, cuando tengo aquí 30 juegos que me he comprado y tengo sin jugar, y yo creo que eso puede pasarle a mucha gente, decir, bueno, yo voy a jugar en mis juegos y, y no quiero invertir tiempo... A no ser que tengas una relación de amistad, te interese mucho por temática del juego, pero yo creo que debe ser complicado para las editoriales encontrar tester. Y luego también, no cualquiera, no te vale cualquiera que juegue un juego. Entiendo que necesitas un tío que te sepa ver las cosas, que te haga un reporte de lo que ha visto, que le sepa decir al autor las cosas que ha encontrado, cómo mejorar. No vale que cualquiera, no vale darle claro, un, claro. el juego a cualquier tío y me diga, ah, pues está bien, está chulo, me lo he pasado bien. Sí, pero o sea, porque, porque no me a día de hoy, nada. primero hay un problema, a día
2: de hoy no se le da valor a esa figura, a empezar, porque si no ese tío saldría de la portada y tendrías tanta influencia ese tío, un buen, un bueno, buen pero desarrollador. pero no puede que,
1: haber uno, es que lo mismo le encastan. No, no, no,
2: escucha, tú tienes en GMT un desarrollador que es Dios, y igual que tienes un, un diseñador que es Dios y lo puedes tener. El, el, el Alberto Romero de turno puede estar contratado por una empresa y cuando tengas el sello Alberto Romero sabes que estás haciendo un producto de calidad. Y yo, como, como usuario que compra un juego, estaría dispuesto a pagar, igual que cuando voy a echar gasoil o gasolina a una estación de servicio y tiene un sello determinado, sé que estoy comprando un producto de calidad, aquí también puede haberlo. Y yo estaría dispuesto a pagar ese plus por saber que lo que compro tiene ese distintivo de calidad que hay un tío detrás, que no es un ilustrador, que no es un diseñador, ya, pero que es un tío complicado. que hace este juego y que me da un producto de calidad.
1: Es muy complicado que tú tengas una, una persona de referencia para cualquier tipo de juego que tienes. Un, del, el, de... el tester de referencia para los CDGs, el para los tácticos... el de bueno, el que ya, le gusta ya los hay aviones, para solitarios y... en
2: otros juegos. Sabemos que si está Turchis te va a hacer un solitario porque está especializado en ese área. Eso no existía antes. Pues en esto también puede existir. Y yo pagaría por eso, porque ahora mismo lo tienes de manera indirecta. Tú cuando estás comprando una serie de, de MMP, te la estás comprando porque sabes que estás comprando un producto de calidad, ¿eh? ¿Y estás pagando mucha ¿Tú pasta? crees Yo sí. ¿Tú yo crees en todas eso. las series? Yo sí. Yo, yo las entrando. series que juego pues las juego no. porque... Pues yo creo que sí. Yo creo, yo que, creo que no. Que sí, que luego puede salir uno malo, pero, puede, pero yo estoy yo comprando... Yo creo que hay muchos
0: Monsters que no lo han jugado completo en la vida. Pero
2: no, claro que habrá muchos Monsters que o sea. no, y dentro de esas series no, pero si estoy comprando una serie y estoy jugando siempre a una serie, sé que ese producto que estoy comprando...
0: Y al revés, pero, mucho Monster, que la campaña funciona y que los escenarios, los escenarios tampoco. Vale, pero... pero pero no, me, no
2: me vas a reconocer que si tú estás comprando algo de grandes campañas de GTS, de OCS, de BCS, estás comprando ya un producto identificado con una serie que funciona y que, y que sabes que estás comprando un producto que, que vale.
0: No pero es eso, que eso es, que es lo contar. que cree. A ver, pero eso te puede pasar a lo mejor con grandes campañas que conoces el proceso porque tienes a Alberto Romero. Pero, por ejemplo, en otras en otras series yo no daría un dedo. A ver, yo no pondría vez la mano de ese, en el por ejemplo.
3: Que hayan sacado el último, el, el, el last Blitz, dijiste que no acaba de pegar bien con el, el sistema. Porque el Panzer las están. El Panzer las están. Entonces. Es no Acaba de pegar. O sea, no, yo creo que va bien, va perfecto. Ya va perfecto no, ese juego. No, yo digo lo otro, el yo digo lo otro, el de las ardides. La el Arrakus. No, el no, last, last Blitz. No, last bien. no, eso no, yo no. Que... creo que
2: haya quejas en ese aspecto, R, no. y... Yo creo que lo que creo que es entendible. Evidentemente puede haber uno que se agarrana de cualquier o cinco, me da igual.
1: Pero... No, yo creo es verdad que lo que dice arriba es que es complicado. Cuanto más Monster, mucho más complicado que tengas un juego totalmente equilibrado. Es imposible. Pero, pero es olvidate. verdad que tampoco son juegos que se juegan es que no se a juegan
0: <risa> Que jugáis cuatro en un club. Claro, en la cabeza. El juego
1: que tú vas a estar un año jugando es el,
0: eh... el 70% de los juegos nunca se juegan. El 70% de los juegos que se compran. Nunca se juegan.
4: Y entonces, ¿hay que vende más? ¿Que la portada sea bonita y que el mapa sea chulo? El lomo, el lomo. O que haya un equipo de testers de... No, yo qué sé. Me retracto para... la
2: ¿no? llevaba razón. Hemos empezado en pues, esta conversación diciendo, Paco, que ha hecho? por a, 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 a Añadirle un valor extra a un juego, 200 páginas de, de cromo... Simplemente para dejarlo ahí, porque considera, o, que, o vosotros mismos me intentáis hacer ver, que es una forma de que el juego pueda vender más.
3: Mm. Es el y mismo el tema... Caso, y que solo que
2: desde mi serie, punto de vista, a mí el cromo este incluso me sobra... Y que Volko, el nombre Que tenga, de Volco. Una, que, que tenga una, ilustra, una, una ilustración de diferente ilustrador, te lo compro, que pueda vender más, te, todo eso vale, de acuerdo. Para mí tendría mucho más valor, desde mi punto de vista... Un tío que me, que, que, que sea reconocido, que me ha testeado ese juego y que me y que ponga un sello al lado del de Paco. O sea, a mí que esté al lado de Paco, eh, testeando ese juego, como nos ha hecho ver eh, Alberto, le da mucho más valor al juego de Paco que le haya hecho el, el dibujo o el, o el plano el tío que hizo en su día el, el este, que, que sí, que es un ilustrador bestial y que ha hecho un mapa del Copón. Pero a mí hay, el viejo me habla mucho mejor hasta, de ese juego haberlo
1: jugado este, ¿Hasta qué punto tú? no eres o sea decir tú no eres un ejemplo de lo que es el mayor el, el, la mayor parte de los consumidores es decir tú pones Alberto eh, testes vaya Alberto Romero y te suena a ti a mí y a tres más claro hoy al al, hoy al, no, es, es al 80%, ese, 90% hay, de la gente que se va a comprar el juego porque hay que trabajar le dice, en eso no le dice
2: porque nada. hay que trabajar en esa, en ese ámbito y pero es que la gente que
0: has, pero eso eres tú
2: la gente no es tonta si sí. compras un juego un día y compras un juego que está bien y lo ha hecho Alberto Romero igual que el solitario de Turchi lo, lo encargan 35 personas a Turchi a hacer solitarios porque se ha especializado, hablaría de lo mismo. Yo, yo no sé Pero cómo no hay...
1: Mira, por ejemplo, si es verdad que eso, eh, por ejemplo incluso Resta, los juegos de MMP desarrollados por Star Weather, <risa> Resta <risa> ¿Cómo se llamaba el de los japoneses? el Attack on Sunrise Sí, sí.
0: Claro, es que es como todo. A ver, tú a veces ves un nombre la, ahí por ahí y dices, uff, uff, uf, uf. A ver, lo que dice yo Paco,
2: di cosa. dice, Carlos, Carlos de Nac nos dice, te entiendo, Carino, pero el problema es que no hay dinero para pagar eso, además de lo que cuesta imprenta, transporte, maquetador, ilustrador, autor, distribuidor, tienda. En esa lista que estás dando, antepones todo eso a lo que yo te estoy diciendo. Y yo de ahí bajaría cosas antes sí. de lo que yo te estoy diciendo. Pero yo creo a ver, que es, ¿es esto.
0: Esto está sencillo como, mira, yo que he trabajado 22 años en arte gráficas, la figura del corrector desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque no se vendía pasa. igual.
3: Uh
0: -huh. ¿Sabes? O sea, porque los pues productos... Si
2: entonces somos nosotros los que tenemos que exigir esa calidad.
0: Pero se es que nosotros, igual. la mayoría de las veces, nos fijamos en chorradas.
2: Es que ha claro. venido con un roce en la caja. Claro, claro, esa es la historia. Sí.
0: Es que me ha venido el, el tablero con vado. Claro, entonces, es, entonces que, la culpa, es que la culpa, lo que yo quiero son tableros montados.
2: La, la culpa entonces es nuestra. Es no, nuestra por, porque
0: somos... Eh, es decir, nuestra educación con respecto a este tipo de juegos es quizás distinta a la visión o la educación que yo veo. Que hay, o sea, es decir, yo creo que hay que exigir unas cosas y que muchas veces lo que se exige pues son nimiedades o... Que, no, que, que quizás para esa persona no lo sean, pero para mí sí, porque yo conozco el sector también, pero por otro lado, pero que es que son chorradas.
1: Porque ver, es... luego, Ar Arcaís luego tú dices, yo pagaría más, pero luego somos los primeros que ponen el rito en el cielo cuando vemos los precios de MMP Empezamos sí, a poner las manos en la, mano la nosotros, cabeza y decimos, porque, pero como voy a pagar 300 no, pagos por un yo, juego.
2: Yo, yo, no, yo no digo no pago 300, yo es que lo comparo con otro. Esa es la historia. Si los demás juegos están a 300 ofreciendo lo que yo estoy pidiendo, lo pago. Yo estoy pagando los 300 de, de, de MMP.
0: Pero es que lo pagas tú, tío.
2: Bueno, pero es que yo hablo de mí, no voy a hablar de ti.
0: Ya, pero tío, yo, yo lo que peor, Yo lo que quiero es que veas también un poco cómo es la industria, o sea, cómo es el todo. Coño. Estamos vale. hablando de tiradas de 500 ejemplares en muchos casos.
1: Bien, pues
0: yo, yo acepto que. que ¿Cuánto es? tira MMP de algunos títulos? ¿500?
1: No, yo creo que más de 500. Ellos, yo eh...
0: no te creo. Yo es que creo que hay títulos.
1: No, el, 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 el P500, entre comillas, de GMT, creo que ellos piden 500, 600 pre-order para tirar adelante una tirada. Y luego siempre más, luego lo que va. Pero de GMT, dependiendo de
0: lo que se haya dicho de pre-order, van a coger 2.000, 3.000, 5.000 o 10.000. Pero MMP, que tú ves los números de pre-ordens, me parece que es que tiran 200 o 300 más nada más ¿eh? de, lo, de las pre-órdenes.
1: Creo. No sé, ¿eh? pero algo más. Vamos, yo creo que a mí. Yo ya
0: lo he oído por varios lados. Es decir, que a lo mejor un Stonewall Jackson Way son 400 y pico ejemplares. Por eso no hay.
1: No sé, no sé, no sé los ah. números que tira MVP.
0: La Entonces, te quiero decir que es que a lo mejor es que cobran 300 pavos porque con menos no viven. ¿Mm? Y porque realmente van a vender 400 juegos. No van a vender más. decir o sea, es lo decir,
2: mínimo para que una empresa, te lo, una empresa te lo coja? Dice Carlos.
0: Pero no sabemos. Eh, eso es aquí. Pero no sabemos en Estados Unidos cómo funciona el Tinglao y qué tratos tienen con las imprentas o con lo que se funcionen ellos.
4: antes hey decía que su mínimo eran 200.
0: Claro. Y Revolution Games hace tiradas de 250 ejemplares. Uh
1: -huh. Mira, por ejemplo, el Stormover Jerusalem, eh, el número de preordes son 475. ¿Vale? Eh, luego entiendo que aparte tendrán que llegar a tienda y tal. Yo creo que mínimo tiran. Mil. Yo diría que mil mínimo.
0: Sí, pero si tú tienes solo 300 preórdenes de un juego de 250 pavos, no vas a tirar mil ejemplares, te lo digo yo.
1: Pero es que ellos no lo sacan hasta que no llegan a esos 500,
0: por ejemplo. Ya, pero que no. Es que hay veces que salen juegos con un preorden X porque necesitan X y no son 500. No sé ahora cómo estará la cosa, pero es así. En fin. Ch... Esa es la, lo que yo os digo, ¿no? o sea, yo, yo creo que es que estamos hablando de empresas que tienen un margen muy muy escaso, pero muy muy escaso y que hacen las cosas como las hacen porque es la única manera que tienen de sobrevivir, esa es la conclusión a la que yo he llegado después de estar analizando un poco todo el tema, esa es mi visión, que a lo mejor estoy equivocadísimo, pero, pero bueno, a mí me da la impresión de que al final pues tiran muy pocos ejemplares, es un trabajo todo muy artesanal, con mucho voluntariado. Sí, la editorial es la que gana el dinero, pero hay mucha gente que no cobra nada por trabajar ahí. Hay mucha gente que simplemente es por amor al producto y por amor a la afición y porque mm. el juego salga adelante, pero no por ganar dinero.
1: Lo cual es muy distinto de lo que había en los 70, los 80, ¿verdad? El otro día Rivas mm. nos, nos, nos compartió un documento bastante interesante que hablaba un poco de de la muerte de la afición en, cuando En el... En el 90, 96.
0: ¿no? 96 96. hablaba un
1: poco de De las tiradas que, que había En los años 70-80 y ah, vamos.
0: Pues un juego vendía entre 20.000 y 30.000 Copias, como Poco Uno normal, es decir es? Un, ju un jueguecito de GMT De los que salen en el P500 De los que tiran 2.000 o 3.000 copias 25.000 copias
1: Claro, y a ese le vendía 100.000 yo... Al año. Creo que no. La, la, la suma total de, de Squad Leader y más SL en esa época. 200 ejemplares. Claro. Es que es, son unos números brutales.
3: Yo siempre lo digo. Cuando tú ves en los foros Yankees y ves que la gente ronda los 65 o 70 años y que se muere el hobby, no es que se muera el hobby, es que se muera la gente que en los 70 compraba esto a muerte. Y que fue cuando entró muchísima gente aquí.
1: Incluso los NAC que teníamos en España en aquella época. Yo me compré un NAC en la papelería de mi barrio. O sea, sí, sí, NAC se de vender bastante. Seguro que 20, 30 mil se vendían de NAC aquí en España. ¿eh? Esta conversación la
2: hemos venido hablando durante la semana en el grupo. Leímos ese, ese un, un documento bastante interesante que nos pasó Arribas. Y ah. viendo estos datos a mí me generaba, otra vez me va a insultar todo Dios, porque, insisto, yo lo que veo es que esos, esos datos yo creo que la oferta que había, Arribas me insiste en que la oferta en esos 70 era infinitamente más amplia que la que hay a día de hoy, yo 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 insisto que me cuesta creer puede ser que eso estuviese así en Estados Unidos tú
0: das de ah, cuenta aquí? que no hay, no había euros en, en,
2: esta, en Estados Unidos, ¿En Estados Unidos? Ah, ¿no? Aquí. Aquí, claro. no, aquí no, no llegado nada
3: sí. claro, Mar hacía un juego por mes sí, sí pero tú recuerdes lo que hablamos al principio del programa, o bueno, al principio eh, del programa o en, el, o en el backstage, que a veces nosotros podemos seguir el ritmo de novedades y vemos mm. lo que llega y hay un mes que no llega nada. Antes, cada mes llegaba una estrategia en táctica con un par de juegos, mm. al mínimo.
0: No, ya había siempre. Es más, Roy, nosotros tenemos ahí revistas en PDF mm. y, tío, o sea, es que solo vienen novedades de, de las editoriales. Solo vienen novedades, pim, pam, pum, es que es un continuo. Esta semana reseñamos, tal, 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 esta de mes, reseñamos, tal, tal y, y venga, y venga a hablar de juegos.
3: Entonces, claro, el artículo este, la verdad es que esto podíamos desarrollarlo más adelante en un, en un programa. Sí, un, mono, un monográfico. En aquel momento, de repente, cerraron las dos editoriales más grandes, y es como si de repente mañana cierran GMT y MMP. Y, y yo en aquella época ya estaba, ya estaba jugando, ¿eh? Y yo hablaba con los wargamers y ellos me decían, no, no, esto del wargame está muerto, porque ahora viene el ordenador y el ordenador va a hacer unas cosas que antes no podíamos hacer y en cinco años ya nadie juega esto. Y esa era la sensación genial que había. ¿eh?
0: Y le, mira, la Lea también desapareció durante un montón de años, ahora que se está comentando en el chat, que ahora se ha vuelto a publicar. O sea, ha habido tiempos muy negros en esta afición lo que pasa es que ahora vivimos un tiempo bastante bueno, no es una pequeña onda de, de ascendencia y sobre todo en este país pues seguramente eh, la afición sea mayor, y luego también una cosa que le ha venido muy bien al Wargame es la hibridación, es decir el euro le ha, yo creo que es la, ma, la mejor cosa que le ha podido pasar al Wargame porque por varias ya. razones, primero por, sí, sí, sí. por masa crítica y segundo porque a, a, hay otra forma de ver las cosas nos hemos
3: librado de mierdas que antes eran habituales y que ahora ya no sé nadie se plantea como las fracciones los medios puntos como que eso
1: oh, aportaba mira, complejidad
3: o sea, y lo hacía sí, mejor no se no ha aportado ninguna nada en bueno
1: era una mira el mierda de buca mira bueno, de buca pues eso, es. a ese tipo
3: de cosas me refiero que ahora nadie se plantea ¿Por qué? porque no hay un puto desarrollador, desarrollador no, antes había una carrera por hacer el juego más complejo en los 80 ahora, desde que está la mentalidad del euro, has llegado el momento en que has dicho ostras, no, no, a lo mejor más complejo no es mejor e incluso para simular no tiene por qué ser mejor hacer un sistema lo más complejo posible uh
4: -huh. te, te, te comento un par de cosas te, yo estudié métodos numéricos para matemáticas que eran asignaturas de, de simulación y una norma básica que te ponen es que en un modelo, cuantos más inputs tienes, más posibilidades tienes de que luego te dé error. Porque cada input multiplica el, la capacidad de error. Eso se puede aplicar a cualquier simulación de cualquier tema. Eh, y, y luego, ah, así, lo que decías de, de los euros y todo esto, eh, existe siempre maneras de estas Temas super complicados de medios, de cuartos, de 17 factores y tal. Casi siempre existe una manera de reducirlo a uno, dos o tres. Hay una fórmula matemática que te cambia uno entre otro. Por ejemplo, los juegos que hacen hits, utilizan hits, tiras 14 dados. Esto lo puedes transformar en una CRT, en una tirada de dado. Y eso te reduce Pero no el tiene el mismo el te de... reduce la complejidad. A ver. Es al, al revés, porque a reduce la
2: rec, me salen granos, tío. Tirar 14 granos <risa> es la vida. Claro. La, tirar no,
4: yo no granos, lo veo así. Porque... Cuando estás 5 horas tirando 14 dados, <risa> o sea, la primera vez es guay. Cuando estás 14 horas tirando 20 dados, no. Y buscando Entonces, cinco y
0: seis. seis. Todo, Ahí, eso,
4: es... todo eso se puede transformar en una sola tirada de dado. Con la misma distribución de probabilidad. Exactamente igual. Esto va en bien del juego.
0: Va en bien del juego. Tal cual. Tal cual. Así es. Oh, yo lo veo así también. Es decir, al final, a la larga, sí, sí, sí. yo creo sí, sí. que beneficia.
2: tiene gente que te lo discuta, ¿eh? He tenido una discusión eh, de más Siempre. de media hora con Alain precisamente porque le discutía que la forma en la que están resuelto los bombardeos en, en GTS eh, me produce horticaria porque hay como 15 tipos, hay cuatro tipos de, de bombardeo diferentes que se resumen todos en las mismas resultados que no tienen más fundamento que, que una distribución aleatoria de colores que no, para mí no tiene no le encuentro lógica y justo discutíamos eso ¿no? Eh, lo que tú estás diciendo que pues, se podía resumir mucho más por lo menos desde mi punto
1: de vista. Pues que que... le gusta tirar dados y que suenen <risa> y hacer
3: facciones,
4: pues jugar al strike, ¿no? Al Jatsi o ver, estos.
3: ¿sí? Habrá gente que te discuta que las posibilidades no son las mismas, que esto yo también me lo he encontrado. Bueno. gente que te dice, no, pero es que no es lo mismo. Yo, A ver,
4: es lo mismo. Bueno, también habrá gente que me discutirá que los resultados del Cuyus de las batallas no son los que ellos esperan. Y yo tengo una simulación hecha con todas las batallas de la guerra de los 30 años y las adyacentes que me dice que, me da, me dice que mis batallas tienen exactamente la misma distribución de probabilidad matemática que las batallas históricas. Será controvertido porque no es el resultado que estás habituado, pero a nivel datos no me puedes justificar nada.
2: Es ¿Te este, has metido en este... los escudos de animales? Sí, y <risa> también los la fantasy de la NFL. <risa> y, el...
0: ¿Y no has metido una variante un poco chunga? Porque, por ejemplo, podría haber ocurrido ¿no? algo... Es decir, ¿eh? Ese, esa curva de...
4: Por eso tiras los dados. Y uno <risa> es la variante chunga. Sí, sí. Hay resultados chungos porque pueden pasar. O en el Plantagenet, en toda la serie Libyan Campaign, el defensor, como se cree Normalmente tiene ventaja en las batallas medievales. Tiene una ventaja el defensor. En la Guerra de los 30 años, el 83%, por... eh, perdón, la guerra de las rosas, el 83% de las batallas las ganaron los atacantes. Tú puedes decirme lo que tú quieras de que las guerras medievales, el defensor tenía una ventaja porque no sé qué. Pues, chaval, en esta guerra el 83% la ganaba el atacante, incluso con inferioridad numérica. Es decir, el análisis. Dice que la variable, eres el atacante, define ese nivel de victorias. Eh, pues para eso sirven las matemáticas, ¿no? Y hacer las cosas más simples y tal. Y, y modelar un poco bien.
2: <risa> Estáis... Eh, Estéis terminando con la ilusión de los niños, tío.
1: Ya, ya, ya hemos matado gatitos, le, ¿no? Le estáis quitando gatitos los bargamelos. dados, le estáis quitando sí. a la gente la ilusión de tirar dados. Sí. Sí. De... Sí, pues no, bench.
0: van a tirar a los esto. dados, pero con convencimiento.
1: Sí, bueno, el
4: tema es, lo sabe Roy, que es, dijo una cosa que me gustó mucho: definición de planta genética, es un juego de maboneo. Y uh -huh. dijo: siendo tú matemático y utilizando todo esto, ¿qué juegos más poco matemáticos haces? Porque es que no me gustan los juegos matemáticos tienen que ser de mamoneo de, 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 de trampas, de sorpresas de bluff, de estas cosas ahora tienes toda una base que te justifica el porqué
2: de las cosas o sea que concentrarte mucho en que vas a sacar un
3: 6, no te asegura el 6, ni dormir con los dados debajo de la almohada tampoco vale. Te
1: lo digo. ni
0: que hayas sacado un 1, un 2, un 3 un 4 y un 5 en las cinco tiradas anteriores exacto
1: Vale. Menos bueno, es el se mía, lo, lo del BASAL, la, las discusiones con la sí. con los pues esto, números pseudoalatorios de BASAL. Estuvieron mirándolo y dicen que está bien hecho. Claro, está bien. Está perfecto. Está claro, súper perfecto. Muy, muy bien. Pero lo que pasa es que es el típico sex sesgo cognitivo de yo he sacado 3-6 seguidos. Es, es más, imposible.
0: estoy seguro de que es mejor tirar los dados de BASAL que tirar es los dados más. en la mesa
1: seguramente, seguramente un hordador de póker de los de un casino profesional está muy bien hecho si tienen un sistema muy depurado pero los que te vienen a ti del chino vamos tendrán impurezas de cojones y vamos seguro que si tiras mi no distribución normal perdón perdón no quiero comentarios negativos luego en el en el fin del vídeo me retracto. ¿Dónde está nuestro asesor cultu nuestro asesor cultural? Tenemos que poner la figura del asesor asesor de sensibilidades. No está apagado.
0: mira, están aquí los chicos de Headquarter por Dios, mandar una newsletter o algo de que está esto vivo, o sea, que seguramente la habéis mandado y yo no la he visto, pero, pero bueno, 26, ¿eh? Patrocinadores, dos más, uno soy yo.
2: Y otro tiene que ser alguien que ande por ahí.
0: Y otro, alguien que estaba en el chat, claro, obviamente. Así que, bueno. Dice que bueno. hemos hecho
2: de todo, dicen.
0: Hoy, no hay programa sin sinofobia, cierta, va a ser nuestro lema.
2: <risa> Podemos empezar <risa> con esa frase, sí. <risa>
0: <risa> en fin, que, bueno, pues nada, yo creo que, bueno, estamos llegando hacia el final, pero nos quedan un par de minutillos para comentar alguna última pregunta aquí al invitado sobre algo de lo divino o de lo humano, sobre lúdico. No hemos hablado de juegos, habrá que Eso va a haber que traer un día para hablar solo de juegos, tío. Nos hemos enviado al final con el diseño, pero ha sido una charla muy interesante y estábamos aquí todos tan entregados que yo creo que la hemos disfrutado todos. Sí. Así que a mí me vale. <risa> es lo que hay. Pues nada, Paco, muchas venga, gracias. Venga,
1: eh, antes le voy a preguntar a Paco sobre juegos. El último juego que te has comprado, Paco, ¿cuál ha sido?
0: De Wargate. Sí, warm. sí.
1: No, no, no compro
4: otros... Bueno, sí, perdón. Sí, compro otros para jugar con mi hijo, que es lo que... Por juego eso, más por eso. Eh, el último... Ah, sí, el Musket and Pike.
1: Eh, por cierto, no lo hemos comentado. Pero Paco tiene ahí también, en casa, tiene un mini desarrollador en potencia, ¿eh? También hace ah, algo. sí. Cierto, me tiene cierto. muerto
4: con sus juegos. Cada dos días sí. me viene con un juego nuevo que se ha inventado, no sé qué. Es terrible. Eh, eh, mi hijo, que, bueno, ya lo habéis visto en alguna foto y esto... Eh, ve a su papá haciendo estas cosas y dice, bueno, pues yo también. Siempre con el truquito este de no forzar y no, no inducir, sino que lo vean, por ejemplo, y si les apetece que se apunten, y si no, no pasa nada. Sí. Entonces él pues va mirando y va haciendo, me pide, oye, haz una, dame una cuadrícula, dame un hexagonal, dame no sé qué, y se va inventando sus juegos. Lo malo es que luego tengo que probarlo, sí, claro, es, es, ahí sí que necesitamos un desarrollador que trabaje esto. Pero oye, hizo uno muy chulo que, vi, que visteis vosotros sobre una variante del root con un árbol como mapa, y ese lo jugamos y, y está casi, o sea, es mejor que muchos protos que he visto. Es, bueno, lo tengo ahí aparcado en un
2: lado Es mejor que el de francotiradores
1: de compas ¿Verdad?
2: <risa> <risa> Joder Sí, sí Ese Lo dejamos para dentro de 15
0: días <risa> Sí, además ha llegado las newsletters de GMT Mientras estábamos aquí, así que ya tenemos programa <risa> Así que esta Es estupenda la cosa bueno, pues hasta aquí este programa de Bislúdica, porque ya estamos en tiempo de descuento. Ha sido Para mí ha sido un placer tener aquí a Paco, también tener aquí a un montón de gente en directo eh, que estaba aquí opinando y charlando también. Eh, un saludo a todas las personas que nos van a escuchar en diferido y también, por supuesto, que nos van a ver en YouTube. Eh, gracias por apoyar esto, porque estaba viendo esta tarde un poco los números y tenemos vídeos tutoriales del for the people y demás por ejemplo gracias a eligio con casi 2000 copias, o sea dos visitas tenemos tutoriales de Alberto Romero que también tienen un montón de visitas eh, me parece estupendo que haya gente que se interese por este tipo de juegos, a ver si apoyáis también económicamente este tipo de juegos así que un saludo de aviso Arribas y hasta el próximo programa, venga, cero a canto, dale un saludo de
3: mío y, y me habéis pillado en Alvis hasta la semana que viene, 15 días <risa> Calino. Vaya, un saludo, chavales. Calino empieza a montar una empresa de desarrolladores,
1: todo el que quiera que quemar el currículum. Río, que no os dejen estos Grinch de disfrutar de tirar vuestros 15 dados en combate, chavales.
4: Y Paco. Muchas gracias por invitarme y meteos todos en el Thatcher, que es un buen juego.